0: Hallo liebe Muzis. hier ist der andere Mutzi und ich melde mich kurz mit einem Update äh, zu meiner brandneuen Tour. Sie ist ja wirklich noch sehr, sehr neu. Äh, zwei Tryouts habe ich bis jetzt gemacht von Zero. Das erste ist schon gut gelaufen, das zweite ist schon sehr gut gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin im Fahrplan voraus und äh, das hat ich nicht gedacht. Und äh, das freut mich wahnsinnig. Und darum äh, habe ich äh, noch weniger Schlechtes gewusst, <lacht> das zu bewerben wie äh, sonst schon. Äh, darum möchte ich natürlich kurz erwähnen, äh, dass die nächsten Shows anstehen. 5. Oktober, nochmal ein Tryout in der Kleibühne in Chur. 6. Oktober in der Kantine Bülach. Äh, tolle Support-Acts in kur haben wir der Rolf Schmid himself in Bülach, der Matteo Gudenrat. Denn 18. Oktober, bis und mit 21. Oktober, spiele ich in Basel im Theater Foteu. 18. Oktober ist die Premiere. Dort hat es nur noch ganz wenig Tickets. Für die anderen Shows noch ein bisschen mehr. Dann, 27. Oktober im LWB in Baden. Am 16. November im Kulturzentrum Holstein in Glarus. 25. November in der Kulturfabrik Kofmel in Solothurn. Am 29. November der Luzern, 30. November, Hidden Harlekin Jazz Club in Zug. 2. Dezember äh, im Theater am Käfigturm in Bern, Am 7. Dezember im Kiff in Arau. Und dann nächstes Jahr für den ersten Teil der Tour haben wir noch 8. Februar in der Obermühle äh, Döbendorf. 28. Februar in der Grabenhalle St. Gallen. 5. März. Bernhard Theater Zürich, 8. März Marabou Gelterkinder und 21. März Kulturzentrum Braui in Hoftere. Tolle Support-Acts habe ich schon gesagt. Rolf Schmid ist eine einmalige Geschichte in Chur. Der Matteo ist immer wieder dabei. Und auch andere tolle Comedians. Leila Ladari ist am Start, der Benjamin Delahaye und der Teddy Hall. Zum Teil allein, zum Teil sogar zu zweit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite joel von Mutzenbecher.ch und dort kann man auch gerade Tickets kaufen. Ja, und äh, für ein paar Shows äh, sind schon recht viel weg, also macht das, bevor es dann ausverkauft ist und ihr mir irgendwie mit auf Social Media schreiben, was jetzt genau noch machbar ist, weil wenn es weg ist, ist es weg. Also kommt vorbei, ich freue mich. Und jetzt äh, viel Spaß mit der heutigen Folge. Peace! <lacht> Äh. Ich finde das immer gut, wenn, wenn man mit einem äh, Fellow-Podcaster redet. Ja, yeah, wieso? Ja, weil die, die verstehen schon ein bisschen mehr. Ja, ja, nicht so verfeuern und so. Genau. Was meinst du? Oder was meinst du genau? Ja, und auch irgendwie so ein bisschen... Es ist ja nicht so, als ob man einen mega Aufbau hätte oder, oder einen Plan, wo es hinführt, aber es sind eigentlich auch, auch so einfach Moderatoren und so. Ne? Die wissen einfach, ach so, wir quatschen jetzt. Ne? Und die sitzen nicht einfach nur hier und sagen, mhm.
1: Ja, eine gewisse Sendungsbereitschaft. Genau. Weil ich hatte dann ja auch so äh, oft so Gäste in Talks, weißt du, ja. wo du dann irgendwie sagst, so, wie bist du darauf gekommen? So, Ja,
0: mir hat das gefallen. Ja, genau. Ich hatte früher eine Radiosendung, da war ja. so interaktiv mit 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 Hörerinnen, die dann anrufen müssen und, und Quiz Shows, Was weiß nicht, nicht schlecht, ne?
1: Ich bin auch ein bisschen erregt
0: jetzt. <lacht> ich
1: finde es sehr gut, dass gegendert wird. Denkst, denkst du,
0: wenn ich wenn ich das mache, denkst du dann an den Stern oder an den Doppelpunkt? Ich denke einfach an Titten hauptsächlich. <lacht> das ist mir relativ
1: wichtig, also, also deswegen, an den Doppelpunkt. ich bin voll für ja. Gendern, ja? Ich bin für
0: Gendern. <lacht> ja, sind wir schon drauf? Ja, ah, wir laufen schon. Okay. Na gut. Du kannst sagen, wo wir einsteigen. Ja,
1: wir steigen ein einfach, oder? Das, das ist ja auch so. Ich finde ja auch, es hat sich durch die Podcasts auch so verändert. So dieses klassische Mediendenken mit Anmoderation und ja, Überleitungen hallo.
0: ist einfach durch. Herzlich oder? willkommen. Ja, genau. Zum Feelgood Podcast. Heute ein Gast. Ja. ja, er ist auf vielen Bühnen schon aufgetreten. Ja. <lacht> Maxi Schettenbauer. und nun Tina Turner. <lacht> Da, da wollen wir gleich drüber reden. Ja. Ja.
1: Immer so dieses Abgeben, immer wenn es interessant ja. wird. Ja, und die Leiche habe ich dann im Kofferraum. Ja, ja, danke, ja, ja. Danke, danke.
0: kurzer Moment, da, da kommen wir gleich drauf zurück. Äh, zuerst noch ich glaub, Talking Heads. Ja, ich glaube, deswegen
1: ist auch Mainstream Entertainment so schwer geworden, weil das Format wichtig ist. Also die, die Struktur wichtiger geworden ist als der Inhalt. Ja. Also es ist wichtiger, alle Regeln einzuhalten beim Fernsehen, als wirklich geiles Fernsehen zu machen. Ja klar, fünf, fünf
0: Werbeblöcke, die müssen sein. Ja, ja. Ja. Und äh, wenn, wenn man schon bei sieben Minuten ist statt sechs, dann muss der Werbeblock kommen. Ja, ja. Auch wenn du gerade die Leiche äh, zum ersten Mal erwähnst. Vor
1: allem, wenn du das kennst, ne? Also wenn du irgendwie äh, sagst, du, du trittst irgendwo im Fernsehen auf und die sagen, Du hast fünf Minuten, mhm. aber du hast ein Bit, was du da unbedingt reinbringen willst. Aber es hat genau diese blöde Länge, wo du einfach ein Tacken zu lang bist. Und du weißt so, ah, ich brauche aber dieses Bit, um mich irgendwie zu etablieren mhm. bei den Leuten, dass sie, dass sie mich verstehen. Und dann, und dann bist du halt so bei 6, 6,30 und du musst immer deine besten Sachen kaputt machen. Ja. Ja. Diese, Sonst machen sie es. Ja, genau. Diese rundgespielten <lacht> Sachen musst du dann immer eingreifen und verkürzen und so und dann gehst du da raus und dann stehst du da, ich, so, ich weiß aber, wie es geiler wäre. Ich ja. weiß aber, wie es geiler wäre. Ja. Ich,
0: ich habe da mal von, von äh, Josef Hader da habe ich da ein bisschen was gelernt, weil ich habe gesehen, wie er bei verschiedenen Fernsehauftritten die, die gleichen Jokes in komplett neue Geschichten verpackt. Oh. Und da habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich noch ein guter Weg, dass du einfach, du gibst dir einen neuen Rahmen ah. und dann sagst, aber den One-Liner, den kann ich ja da auch reinpacken und dann kann ich das hier reintun. Also er macht so wie Remixes. Ah, okay. Und, und das, das hat mir geholfen, weil das heißt, eben so Fernsehsets denke ich immer, ja eben entweder die Nummer genau, geht nicht, genau. und dann würfelst du zusammen, aber ja. zusammenwürfeln ist auch Kacke. Immer. Weil, weil dann ist so... Das heißt, wir ja, sieben Themen in zwei Minuten. Ja. Achtung!
1: Das heißt, Josef Harder ist quasi sowieso der Timberland der Comedy Szene. Der remixt seine Tracks Absolut. bringt ihn noch nochmal neu raus. Richtig. Das ist voll geil. Ich hab, hast du Harder mal live gesehen?
0: Leider noch nie.
1: Ich habe ihn einmal live gesehen. Ja. Alter, ey, das ist echt nochmal... Eine andere Nummer, also yeah. ich bin ja Stand-up-Nazi, ich liebe ja Stand-up, für Same. mich ist, ist ja Stand-up für mich Crown Jewel mhm. und äh, wenn ich mir dann so Leute wie, wie Hader angucke, ich brauche dann echt immer eine Zeit, bis ich mich da so reinweibe, aber man hört halt immer so, Hader ist genial, Hader ist genial und wenn man dann da so drin ist und denkt sich so, naja, springt jetzt gerade noch nicht so <lacht> über der Funke, dann schäme ich mich so, weil ich mir denke, ich bin so ein Banause, ja, weil ich es nicht checke. Aber ich habe ich hab lange gebraucht, bis ich Hader wirklich so feiern kann. so.
0: Aber kam soweit.
1: Ja, weil ich halt mich dann auch ein bisschen aufmachen musste: so, ja, gut, man kann auch Schauspiel verbinden und so. Man muss halt auch mal sehen, ich glaube, so Leute wie Hader oder wenn man bei den Österreichern ist, so, äh, die haben halt einfach ganz anders angefangen als jetzt so Stand-up-Comedians, die in den letzten zehn Jahren angefangen und haben.
0: Ich habe ja trotzdem die Theorie, dass es auch Stand-up ist. <lacht> Ja.
1: Sag das bitte nochmal laut in Wien ja, ja. am Stadtplatz ist, ist im mir, OM. Sag ist mir,
0: völlig bewusst, ist mir ich, völlig
1: bewusst. Ich lade dich ein, wir gehen zum äh, Deutschen Kleinkunstpreis, ja, und dann, wenn da das Lebenswerk, ja, ich werde mich einsetzen, dass du das die, die Lebenswerk, die Laudatio fürs Lebenswerk <lacht> halten darfst. Und dann steht da, keine Ahnung, Schmickler oder was für ein Kabarett-Titan. Ja? Und dann sagst du, ja, er ja, hat das und das geleistet, aber ganz ehrlich, ich persönlich glaube schon, dass es Stand-Up ist. Ja. Und dann guckt
0: man zu. Und da stehe ich dazu. <lacht> dann kannst du sehen, wie alle im, im Saal ja. aufstehen und, und wahrscheinlich direkt, direkt auf die Sitze scheißen. Weil da sich nicht nein, mehr kontrollieren können.
1: Ja, Kabarettisten, nee, nee.
0: Nee, alle anderen. Nee, nee. Aber
1: du hast gerade gesagt,
0: Du hast eine Theorie, dass es doch Stand-up ist. Wie yeah. kommst du dazu? Ähm, weil, nehmen wir mal Carlin. George Carlin. Ja. Ja. George Carlin ist eine absolute Stand-up-Ikone. Ja. ja. Und was er gemacht hat, ist sehr, sehr vergleichbar ja. mit dem, was wir hier Kabarett nennen. Total, ja. Weil es war eben auch ja, es war eigentlich jedes Wort war dreimal durchgeschrieben und nochmal überlegt und es war ja viel Rhythmus, waren fast fast schon Songs zum Teil, die einfach performt hat, ne? alles auf Rhythmus und, und eben viel polit Satire drin und wir haben da einfach eben geografisch gesehen, haben wir halt andere Begriffe für Menschen, die auf einer Bühne etwas erzählen. Ja, total. Also, und, und bei uns wird das ja auch eben sehr, sehr, sehr klar. Ja, ja. So, so faschomäßig wird das es, so unterschieden. Es ist auch lächerlich.
1: Ja. Es ist wirklich lächerlich. Also, ich meine, zum Beispiel Volker Pispers. Ja. Sagt ihr Volker Pispers? Ja, klar. Ist ja. Äh, Legende ist ja wirklich. Ähm, was ich was ich in der Geile Bewertung. Geile Stand-Up-Comedy. Voll! Was ich so interessant finde in der Bewertung von Kabarett, ja. Wenn Kabarett lustig ist, sagt das Publikum, oh, das war so inhaltlich und so klug und so intelligent. Mhm. Wenn Stand-Up-Comedy lustig ist, dann so, oh.
0: <lacht> ja. Ja, also und, das ist so, und noch schlimmer, sorry.
1: Sie, sie, bei, 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 ich finde ja, Volker Pispers war ja nicht so erfolgreich, weil er äh, gegen die Amerikaner oder diese ganze terror Geschichte, die Amerika weltweit angerichtet hat mit dem Imperialismus und äh, mit dem ganzen Zeug, der hat ja da sechs Videos, der hat ja ganze Programme drüber gemacht, wie Amerika politisch sich in andere Länder da irgendwie Governments aufgebaut hat mhm. und geputscht hat und so weiter, der hat das ja alles erklärt und in Deutschland finde ich das so interessant, es wird dann gesagt so, ja, weil das so informativ ist und so spannend, nein, It's fucking funny. Ja? Ja. Er, er macht es sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und man hat einfach dieses Vertrauen, dass irgendwann wieder eine Punchline kommt. Mhm. Und ich glaube, deswegen war Pispers einfach lange Zeit mit einer der erfolgreichsten Kabarettisten. Deswegen glaube ich auch, warum Dieter nur so fucking erfolgreich ist, mhm. weil die halt funny sind. Die haben nicht unbedingt die Haltung, die ich habe. Ja, ja. Aber die sind funny. Ja. Die sind einfach lustiger als andere. So. Und deswegen, und das wird in der, in der, in der Betrachtung überhaupt nicht gesehen. Da wird einfach gesagt, da wird dann immer so aufs Inhaltliche geguckt und so. Ja, warum? Es ist, it's a joke. Yeah. Das ist konstruiert, das ist gemacht, das ist performt. Und deswegen bin ich da immer total, ich finde das so faszinierend, diese Trennung. Ja. Das heißt, wir bedienen uns alle aus dem gleichen Werkzeugkasten. Aber wir labeln es danach anders. Genau. Und es wird völlig anders bewertet. Und völlig und, anders. Und noch
0: schlimmer ist eben zum Beispiel, wenn dann in Stand-up auch mal äh, eine Meinung oder Haltung ja. Äh, ja. reinkommt, dann ist so ein bisschen, nee, aber äh, warum, dann, warum denn jetzt das? so ja. weißt du? Und es ist eigentlich wirklich nur eben aufgrund der, der, der Basisdefinition, genau. von was es sein sollte. Genau. Ne? Und
1: ich glaube ja, Kabarett kann so froh sein, dass es. Comedy gibt, weil dann hat das Kabarett was von dann, dass es sich abgrenzen kann. Ja, <lacht> weil sonst... Also, es gibt ja wirklich Kollegen, ich will jetzt keine Namen sagen, aber die fänden das, die empfinden das als Beleidigung, wenn man sagt, die machen Comedy. Ja. ja also, ja. ich habe ich hab jetzt... Ähm, ich habe jetzt das Dreisat-Festival habe ich gespielt. Da habe ich die, also Dreisat-Festival wird jedes Jahr gemacht. Der Sender Dreisat ist ein Kultursender. Mhm. Äh, der lädt da immer so 17 oder 12 oder ich weiß nicht wie viele Kleinkünstler ein, um Teile aus ihrem Soloprogramm zu spielen. Und das Set ist so zwischen 30 und 45 Minuten lang.
0: Ja, hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, das ist das erste okay. Mal. Und ich habe halt die Eröffnung gespielt. Und am selben Abend war halt ein anderer sehr renommierter, sehr bekannter Kabarettist. Und er sieht sich auch als Kabarettist. ja, ja. Und er hat auch verschiedene Elemente auf der Bühne. Er macht mit, 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 mit dem Klavier, macht er Musik und so. Und wirklich, wenn man sich darauf einstellen kann, wirklich gutes Zeug. So, echt nice. So, Aber auch der auf der Bühne sagt dann so, ach oh Gott, das war jetzt ein bisschen zu lustig. Ich will ja kein blöder Comedian sein.
0: <lacht> Nachdem ich auf der Bühne
1: war nach ihm. Weißt du? Und das ist so das Kabarett lebt so sehr von der Abwertung gegen Entertainment. Ja, es mhm. ist so krass. So, sonst, du, es ist wirklich, für mich ist das der Inbegriff so von. Oberschicht und Unterschicht. Absolut. So ein ja. bisschen. Wie heißt
0: es auch? E und U. E und U. Ja, total. E und U, das ne? ist der
1: Begriff so. <lacht> ja, wir sind halt schlauer und wir machen halt auch bessere Sachen und wir sind halt vernünftiger und so. Der, der, jeder kleine Piss-Kabarettist, weißt du, der irgendwo in der Provinz 30 Leute zieht, kann sich einen drauf runterholen, dass er Kabarett macht, weißt du?
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich habe mal mit, mit einem Kabarettisten, ja, das ja, ist auch ganz wichtig, äh, habe ich mal... Äh, telefonieren müssen. Ja, sorry. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Und äh, der sagte mir dann, ja, weißt du, du bist ja schon mehr so in dieser Promi-Schiene. Ach, der ne? soll die
1: Fresse halten. Ich will würde schon die Faust durch den Hörer <lacht> und ihm so den Adamsapfel <lacht> wegdrücken. Ey. Oh, Scheiße. Und dann sagt er,
0: und ich, ich bin halt mehr so, ich will mehr so Kult sein. Du willst mehr Kult sein? <lacht> hat Hat er gesagt. Hat er gesagt. <lacht> Ich denke, so, ja gut, also ist ja am Schluss. Nenn so die geil. Folge. Wir wollen
1: Kult sein. Wir wollen Kult sein. Alter, was für eine Scheiße. Ey. Der
0: kultige Kabarettist.
1: <lacht> kein Mensch, kein einziger Star, kein einziger Artist, wer auch immer, der wirklich Kult ist, hat jemals selber gesagt, ich will Kult werden. Absolut. Niemand. Ja. Dass diese Sobald man irgendwie eine Bewertung vom Publikum anstrebt, wie ja, man ja. gesehen Logisch. werden möchte, ist man verloren. Ja. Man ist verloren, weil das Publikum wird sich immer eine eigene Meinung bilden. Immer. So, man kann sein Image nicht kontrollieren. Man geht hoch und man wird einfach als das gesehen, als das, was man gesehen wird. Mhm. So, Punkt. Yeah. Und deswegen, äh, wenn da so Leute versuchen, durch ihre Kunst die Meinung des Publikums, ah, ich will, dass ihr mich so seht. Ich will, dass ihr, dass ihr nicht das über mich denkt. Es wird immer eine belanglose
0: Wichs-Scheiße. <lacht>
1: Echt, ich will es dann nicht hören, ja. Ich will, ich will die echten
0: Abgründe, die will ich, ja. Das interessiert mich. Und, und das eben, das geht ja eigentlich in allen Bereichen, so, sofern man es äh, mit, mit äh, Liebe macht. Ne? Aber ist schlussendlich das. Also de denke ich mir immer und äh, deshalb alles ist Stand-Up-Comedy, ja. so, um den Kreis zu schließen.
1: Ja, wobei, das ist ja auch schon wieder überholt, weil eigentlich ist ja alles Content.
0: Ja, genau.
1: Mittlerweile ist eigentlich alles Content. Genau. Das ist ja so schlimm. Meine Frau ist ja auch meine Social Media Managerin mittlerweile, Ja. ja? weil meine Frau konsumiert diese ganze Real-Scheiße und leitet mir immer Reels weiter, mhm. so von allen Themen und so und ich muss mir das dann halt immer angucken. Und meine Frau sagt dann immer so, oh, Schatz, du hast wieder eine Story gemacht, du hast den Reaction-Button vergessen, du musst den Reaction-Button einbauen. Das, das sagt meine Frau wirklich, das drive das Engagement.
0: Oh, das ist aber, da ist der Business-Talk richtig auf oh,
1: und ich mache das halt jetzt auch. Ja, also, ja ey, ich, ich höre auf meine Frau, meine Frau sagt, Schatz, mach Instagram. Und ich mache jetzt wirklich seit einem Monat, jeden Tag poste ich ein Reel und ich bin jetzt kurz vor 100k. Sehr gut. Kurz davor, ja. Sehr gut. So Und das ist so, I don't know, alles ist Content, habe
0: ich den Eindruck. Ja, und man, man, muss, man muss sich ja auch mit diesem Content irgendwie, wie will ich sagen, ein bisschen anfreunden, sage ich jetzt yeah. mal. Yeah. Und, und auch mit dem eigenen Material, mm. weil ich, ich verballere jetzt auch eigentlich alles, was ich jemals irgendwo auf einer Bühne gesagt habe, Ja. Yeah. weil jetzt kommt sowieso das neue Solo und alles davor, denke ich, ja, das kann jetzt, das kann jetzt wegfliegen. Ja. So. Und das geht jetzt da raus. Und das muss nicht nur Crowdwork sein, das kann ja auch mal, ja auch mal wirklich ein kleines Bit sein. Ja, es kann ja wirklich was mit Länge sein. Ja.
1: Es kann ja durchaus mal vorkommen, dass man ja was, dass man zusammenhängende Sätze so belässt, <lacht> wie sie sind. Ja, und nicht einfach reinkattet wie ein Geisteskranker. ja, ja. Das ist echt so, wie, was wir wirklich verloren haben, ich habe immer davon, meine, mein, mein Endgoal in diesem ganzen Quatsch, Ja, mein Traum war einfach, dass ich irgendwann mit 60, mit 65 in meinen Schrank gucke und da sind einfach so 15 Stand-Up-Solos oder mhm. 10 Stück oder 9 Stück oder je nachdem. Mhm. Als DVD oder als irgendwas, was man als Hologramme irgendwann geben wird, <lacht> dass die einfach nebeneinander da sind und sagt: So, das ist mein Body of Work. Mhm. Das ist mein Beitrag zu diesem Comedy-Wahnsinn. Mhm. So, das habe ich gemacht. Nur so konsumiert niemand mehr Comedy, habe ich den Eindruck. Ich glaube, niemand wird sich jemals wieder ein Album kaufen. Ich glaube, niemand wird sich jemals eine DVD wieder kaufen für ein Comedy-Programm. Yeah, yeah, yeah. Ja, Sondern es ist alles nur noch. Ey, hast du das Programm von Tom Segura gesehen? Ich auch nicht. Ich habe nur die fünf Minuten auf YouTube gesehen. Und von diesen fünf Minuten habe ich nur 30 Sekunden wirklich zugehört. Und an diesen 30 Sekunden habe ich für mich entschieden, dass es scheiße
0: ist. Und trotzdem und trotzdem glaube ich, dass halt ähm, durch dieses ganze Content geballere, die, die Live-Show nicht darunter leidet. Wie meinst du? Ich meine, dass dann Menschen tatsächlich noch begreifen, ah, hier in diesem Raum, das ist etwas Spezielles. Mhm. Das ist nicht ersetzbar. Das ist, das ist jetzt gerade einzigartig. Und es äh, ist auch mit Musik so. Immer noch. Ein Konzert hat eine andere Wucht. Und dieses Gefühl von, da sind andere Menschen, die, die hören dasselbe. Und, und es gibt, gibt so ein gemeinsames Gefühl, ich glaube, das ist nur stärker geworden. Fand ich auch so geil, als das mit Corona noch so auf dem Peak war und, yeah. und man
1: einfach nicht spielen konnte, wie dann alle gelabert haben, so, oh, Live-Entertainment ist vorbei, das kommt nie wieder. Wo ich mir denke, was? Hast du, <lacht> Alter, ja. guck dir doch, <lacht> Alter, so, du kannst... Nehmen wir mal an, das mit dem Klimawandel geht voll in die Hose. Ja? Und wir haben nicht 1,5, 2,5. 2 wir haben einfach plus 9 Grad. Und innerhalb von zwei Jahren verwandelt sich Europa in eine Wüste. Alle Menschen hungern und verdursten. Wenn irgendeiner auch nur flüstert, dass das Oktoberfest trotzdem stattfindet, dann ist die Hütte voll. Ja, klar. Also die Katastrophen können nicht groß genug sein, Menschen wollen zusammen eine gute Zeit haben. Mhm. Bin ich überzeugt davon. Mhm. Und das ist so das Einzige, was mir noch so Hoffnung gibt in diesem ganzen KI-Bullshit, der da jetzt kommt und so, dass man sagt so, ich glaube, das kann KI nicht ersetzen.
0: Nee, auf keinen Fall. Weil KI nimmt ja immer den, den größten Durchschnitt davon. Das heißt, KI kann das ersetzen, was jetzt Mittelmaß ist. Die haben ja dann immer so... Äh also das ist ja gerade so in der Grafik,
1: für Grafiker ist es ja gerade auch eine Scheißzeit, <lacht> weil KI nimmt, geht einfach ins Netz und mhm. sucht aus diesem Wust an Bildern und generiert dann da irgendwie die Sachen, die du da rein promptest. Mhm. Ja? Und äh, deswegen, hast du auch schon mal eine Stand-Up-Nummer von ChatGPT schreiben lassen? Ja klar. Ja? Und? ja, klar.
0: und? Ja, funktioniert Bombe. Ah, okay. <lacht> Das ist die Hälfte von meinem neuen Solo. Nee, äh, ich wollte einfach mal gucken, was, was, was da passiert. Und ich habe gemerkt, das ist zum Beispiel eben für so Pressetexte und so. Äh, da ist es nicht schlecht. Und lustigerweise sehe ich jetzt auch immer so, äh, zum Beispiel, als ich einen Pressetext für mich mal schreiben habe lassen von ChatGPT, hat er sich tatsächlich schon Infos über mich aus dem Netz geholt. Und hat den Schlusssatz, den ich in meinem, ich glaube, vorletzten Pressetext hatte, hat er auch reingetan. Aha. So, er hat dann irgendwie eben so ein bisschen alles sich zusammengesucht. Ähm, aber ich, ich denke mir immer, die, die, die Einzigartigkeit von jedem einzelnen Hirn, dass ja auch wir so oft irgendjemand auf der Bühne sehen, mit einer äh, irgendeiner Beobachtung und, keine Ahnung, hunderte von Comedians sagen, Scheiße. Ach, da, scheiße, da scheiße. Das liegt ja auf der Hand. Warum, ja. warum habe ich das nie gesehen? Das ja. kann ChatGBT niemals. Ja,
1: die, die Frage ist halt dann so: Wird es noch verlangt? Also, sondern wir sind ja gerade in der Zeit, wie gesagt, everything is content und du musst alles, einfach alles in Content machen. Ja, es muss alles irgendwie in Shortform Video sein. So und das sorgt natürlich dafür, dass das so einfach nur noch ein Gebrauchsgegenstand wird. Ne? Also ist der Anspruch an unsere Arbeit vom Publikum wirklich so hoch, dass es immer eine originelle Beobachtung sein muss? Weil ich habe den Eindruck, es reicht schon ganz oft, wenn Leute sagen, ja, ja, kenne ich. Äh, genauso in meinem Leben ist das ja auch so. Das ist ja geil. Ich brauche überhaupt gar keine Abstraktionsebene. Ich muss nur noch Sachen hören, die ich eh schon kenne.
0: Ja, ich glaube, das reicht denen, um, um einmal die Show zu schauen. ja. Die kommen aber nicht mehr wieder. Und ich glaube, die, die geile Beobachtung und die, die Einzigartigkeit, die bringt die Leute dann dazu, zu sagen: Ich, ich gehe mir das nochmal angucken. Also das neue Programm dann. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Maybe. Das ist, I ma don't know. Mein, ist mein naiver yeah. Optimismus in dem Ganzen. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich habe dich wegen Content äh, das erste Mal gesehen. Das war noch Facebook.
1: Facebook? Ja. ja, oh, oh.
0: Mit Kabarettlegende
1: Ach, wo ich mit Schmickler auf der Bühne da war. Mit genau. Ja, okay, ja. Das war auch so, ich hatte da ein paar gut, gute Momente, habe das dann einfach in Facebook-Clips gemacht und das,
0: Millionen haben das gesehen. Ja. Das ist unfassbar. Eben, und dann kommen ja wirklich auch Menschen, die Show schauen. Ja. Also, es, es bringt ja schon was. Und ich glaube, man darf das eben, man muss sich damit anfreunden. Man darf das nicht zu...
1: Ja, man muss einen Weg finden. Genau, man muss irgendwie einen Weg finden. Also diese diese Vorbehalte, die man da immer hat, so dieses Ah, ich weil ich habe da auch lange mit mir gerungen, wie weit ich das mache. Aber ich glaube, die Zeiten sind einfach so, dass man also ich war auch immer so ein Bitschleifer. Ich war auch immer einer so, der sagt so ah, ein Bit muss perfekt sein und alles so und ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwann war doch für mich so ein Punkt, so okay, wem willst du jetzt eigentlich noch? Also für wen muss es denn perfekt sein? Mhm. So und ich habe halt einfach mal gemerkt, ich habe immer so viel Zeit in in Bits und so gesteckt, wo ich einfach gemerkt habe, so okay, so wirklich den die diese diese äh, diesen krassen Sprung nach vorne gab es dann irgendwann nicht mehr. Yeah. So wo ich merke, jetzt wird es von 90 funny auf 120 funny mhm. und so und ich habe dann einfach gesagt okay wenn ich einfach das Gefühl habe ein Bit ist auf einem Level wo es gut ist gehe ich einfach direkt zum nächsten oder ich arbeite an drei vier Bits gleichzeitig und gucke immer wo, wo ich gerade was einbringen kann oder so ähm, und dann habe ich halt gesehen also das war so da war ich in diesem Bit-Modus immer mhm. ja und dann habe ich halt gesehen wie alle Crowdwork-Videos gemacht haben ja. ja also Ozan macht ja ein Crowdwork-Video nach dem yeah. anderen Allah macht viel so und wo ich mir dann dachte, so, okay, ist es das jetzt, was wir machen? Also sind wir jetzt einfach nur noch, sind, sind wir jetzt nur noch YouTube-Kommentarspalten auf zwei Beinen, wo einfach jeder <lacht> aus dem Publikum einfach reinrufen kann, was er sagt, und wir reagieren darauf. Und vor allem, <lacht> es gibt so beschissene Crowdwork-Videos, dass ich kotzen könnte. Yeah. Es gibt so beschissene Crowdworker.
0: Die richtig Views kriegen. Ja, vor allem, vor allem oft, wenn wenn dann irgendwie das einzig Lustige eigentlich die Antwort aus ja! dem Publikum ist. Ne? Ja, das <lacht> ist
1: für mich Betrug. Was machst du beruflich? Ja, ich bin, äh, keine Ahnung, ich bin, ich bin Totengräber. Ja. Ja, das würde ich ja nicht lernen. <lacht> 18.000 Likes. Ja, fickt euch Leute. Was soll der Scheiß jetzt, ey? Und ich glaube einfach, die Leute kriegen den Hals nicht voll. Ich glaube, Leute sind so gelangweilt von ihrer Existenz, dass sie da ständig an dem Handy hocken und es ist ihnen fast scheißegal, was du erzählst. Hauptsache, du erzählst es. Hauptsache, sie sehen dich.
0: Ich glaube, ich glaube wirklich, gesehen
1: ja. werden ist wichtiger als gut sein.
0: Aber lustigerweise sehe ich dann so, also zum Beispiel auch in den USA, wenn jetzt einer eine ein Crowdwork-Video hat, das so richtig steil gegangen ja. ist, ja, ähm, das ist meistens so ein Einzelfall total und, und für die Tour hat es nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Das, das ist
1: es. Also es ist wirklich so, äh, es, es hat dann doch schon auf lange Sicht, hat es dann schon damit zu tun, so äh, weil das Ding, das Harte an Stand-up ist, du hast abgerissen. Erstmal, es dauert lange, bis man abreißen kann. Yeah. So, da muss man auch mal ein bisschen Glück mit dem Publikum haben und Umstände und so. Aber dann hat man abgerissen und das, das ist das Gnadenlose. Du musst dann nochmal abreißen. <lacht> <lacht> mit neuem Zeug, mit neuem Material, ja. was keiner kennt. Mhm. ja. Und es soll bitte genauso gut sein wie das alte.
0: ja, Oder noch besser. Und noch besser. Ja, klar. Und, so.
1: und Also ich, ich finde diese Pressure, die man da einfach immer hat als Comedian. Als der, weil als Kabarettist kannst du einfach hingehen und einfach irgendwie was nacherzählen. Und es müssen gar keine Lacher da sein, weil hm, das ist ja Kabarett genau. und so. Wo ich mir denke, ihr seid alle so viel schlechter. Ihr seid so viel schlechter, aber ihr holt euch einen runter drauf. Ja, es ist so zum Kotzen. Ja. Wie ist die
0: alte Weisheit? Der Comedian macht wegen dem Geld und Boah. der Kabarettist wegen des Geldes. Wo ich mir denke ne? so, ach ja, hier. ja, ja, genau. Weißt du? Ja, aber kennst du ähm, Matt Rife?
1: Ey, der ist mega.
0: Der ist richtig und, gut. Und das ist, das ist ja so, so ein Paradebeispiel, weil der ist wahrscheinlich jetzt gerade in den USA der. einer, wenn nicht sogar der erfolgreichste, und der macht ja eigentlich nur noch Crowdwork. ey Der hat aber 10, 12, keine Ahnung wie viele Jahre davor, genau. hat genau. er sich abgerackert genau und macht jetzt eigentlich diese special Crowdwork-Shows und, ey, und sagt auch, hey, bei mir sind hauptsächlich jetzt Teenager ja. und bis 25-jährige Frauen.
1: Da bin ich aber dann auch so, egal, jeder will einfach nur irgendwie eine, ein Publikum haben, vor dem er spielen kann und yeah. will einfach nur irgendwie auf Tour gehen, in welcher Form auch immer. Mhm. So. Und ich bin da mittlerweile so, egal was dir das ermöglicht, solange du einigermaßen cool damit bist, let's do it. Mhm. Ja, also äh, Ich meine, er hat da irgendwie so ein Crowdwork-Video hochgeladen und dann hat das, das einfach eine da, so ne? und dann hat das über <lacht> Nacht vier Millionen Aufrufe gehabt. So. Ja. Und hey, das ist halt einfach mal dieser legendäre Blitzschlag, von dem wir einfach alle so insgeheim träumen und dann denke ich mir so, ey, wenn das jetzt einfach, wenn da die Tür aufgeht, dann marschier bitte durch und nimm alles mit, was geht. Ja. Yeah. Also ich bin da, ich sag da, go for it. Sofort. Also sobald irgendwie, auch wenn, wenn jemand irgendwie, weil du musst für den Mainstream Success irgendwie so eine ich möchte jetzt mal vorsichtig Einfachheit haben. Du, mhm. du musst so eine Sache haben, wo einfach jeder sagen kann: Ah, geil, das teile ich. Mhm. Alles finde ich cool. So, ja. Und das sind ganz oft so Sachen, wo wir Künstler untereinander sagen: wenn so, Ja, gut, das ist ein bisschen lame. So ein bisschen, bisschen billig. Ja. Also, ja Und? Ist ganz oft so. Genau, aber scheißegal. Das ist unser Ego. Ja. ja? Ey, der, der, das, der Job ist hart genug. Ja. Also deswegen, wenn einer durch irgendwas, zum Beispiel Bodo Wartke, sagte das was, mhm. kennst du den? Der mhm. hat jetzt so einen äh, Zungenbrecher, macht er jetzt, so einen Dachdecker. Mhm. Der sagt so ganz komplizierte Wörter mit Dachdecker. Geht komplett durch die Decke. Komplett gucken 15 Millionen Leute auf TikTok, ein riesen viraler Hit. Ja. So Bodo hat auch super tiefgründige, traurige Lieder, mhm. ja, die einfach mal zeigen, was für ein vielschichtiger Künstler er ist. Ne? Aber es ist nun mal der Dachdecker-Zungenbrecher, der halt einfach steil geht.
0: Ja, ja, ja Und dann
1: sag ich, ey, geil. Geil, finde ich super. Let's do it. Mach mal den Dachdecker. <lacht> Scheißegal. <lacht> ja. wenn, da, wenn das der Schlüssel ist, let's fucking do it. Ja. Also ich bin da mittlerweile echt so... Äh, man sollte sich nicht lange bitten lassen, wenn man, wenn man so einen Durchzug hat, ja? wenn man so einfach so einen Durchmarsch das, machen kann. Das denke
0: ich auch, das denke ich auch. Ja. Eben, außer man will es spezifisch nicht, aber dann, dann soll man es wirklich auch Respektier sein Respektiere ich auch, ja.
1: Ja? aber wenn einer irgendwie Stand-up macht oder Comedy, wer in diesem Business so unterwegs ist, mir ist es mittlerweile fast scheißegal, was Leute über dich sagen, wie dein Ruf ist. Was die Allgemeinheit denkt, so, es interessiert mich nicht. Wenn jemand die Eier hat, auf die Bühne zu gehen und Leute zum Lachen zu bringen, dann respektiere ich das aus. Ja. Yeah. Ja, Weil yeah. ich weiß, wie schwer das ist. Ja. Yeah, so. yeah, yeah. Und deswegen, ob jetzt da einer Gedichte vorlesen will oder jonglieren oder so, wenn es die Leute abholt, I don't care. Ja. Yeah. Außer du bist ein Kabarettist.
0: <lacht> Ist ja eigentlich auch Stand-Up-Comedy. Ja.
1: Alter, wir sind ziemlich äh, smooth in die Folge reingerutscht. Finde ich
0: auch, find ich auch. Eine gute halbe Stunde, äh, Ach, haben, wir, haben, halbe Stunde. Damit, haben wir damit schon verballert. Ähm, Gab es bei dir so einen Blitzmoment, was du vorhin gesagt hast, wie eben zum Beispiel äh, bei Matt Rive dieses eine Video, der Blitzeinschlag? <lacht> um. Hattest du mal das Gefühl... Nee
1: <lacht> Ich habe nie das Gefühl, dass es bei mir vorwärts geht. <lacht> es ist bei mir so immer gewesen. so man macht, man macht, man macht und auf einmal stellt man fest, man ist auf einem anderen Level. Mhm. So man stellt auf einmal fest: oh krass, ich spiele nicht mehr vor ich spiele nicht mehr vor 80, sondern es kommen einfach jetzt immer egal wo ich bin. 200. Mhm. Das merkt man einfach. Oder Boah, krass. Letztes Jahr habe ich da noch vor 200 gespielt. Jetzt auf einmal sind 600 Leute da. Mhm. Oder so. Ich hatte nie diesen Medienhype. Oder ich hatte nie dieses... Äh, ich hatte bei Nightwatch-Bits, die durch die Decke gingen, die gut Klicks bekommen haben und so. Aber ich hatte nie dieses, was ja Chris hatte, mit dafür das mhm. oder so. Sowas so hatte ich nicht. Ich hatte immer so Sachen. Die irgendwie was getroffen haben und die einfach dann viral ging, aber nie, wo man sagt: Boah, das eine Ding und mein Kartenverkauf ging durch die Decke yeah, oder so. Yeah. Es ist einfach, bei mir ist es einfach die, die Breite. Ich glaube einfach, die vielen Sachen, die ich mittlerweile schon gemacht habe, und es gibt ja einfach viel zu viel Stand-up von mir. Es gibt viel zu viel von mir zu sehen, das ist so schlimm. Finde ich nicht. Wo man sagt: äh, Ja, okay, du siehst dann eine Sache, dann guckst du das nächste mhm. an, so. Und äh, ich glaube, so hat sich einfach über die Jahre eine Fanbase einfach jetzt entwickelt. so Aber diesen einen Moment, wo
0: man sagt, nee, könnte ich nicht sagen. Und ich, ich glaube, also, das ist ja der organischere Weg, wie hm. man ihn immer nennt. Und ich glaube, es ist ja auch der nachhaltigere Weg. I
1: don't know. Also... Sagen wir es mal so, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass RTL mir eine Show gibt. Yeah. <lacht> und ich bin jetzt auch nicht darauf angewiesen, dass, äh, dass irgendwie ähm, dass ich jede Woche viral gehen muss, yeah. weil ich Influencer bin und ich durch, mit meiner Reichweite Geld verdiene. Ich bin halt einfach ein Touring Artist. Ich bin yeah. einfach so ein Comedian, der tourt so, und damit sein Geld verdient. That's it. Also, es
0: ist ja, und, und halt wirklich ein wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr guter. So, und ich glaube, das, da das hat ja auch schön. eine Nachhaltigkeit. Da, da
1: gibt es, da gibt's, äh, ich sag mal so, da gehen die Meinungen auseinander.
0: <lacht> ja, meine Meinung. Ja, ich
1: bin, ich bin, ich bin äh, also wenn du, wenn du in, also zum Beispiel, wo ich wohne, in Köln, ja, wenn ich da so mit Nachbarn frage, rede, die gucken sich mein Zeug an und die verstehen nicht, warum ich davon leben kann. <lacht> sehr lustig. <lacht> weil der deutsche Mainstream-Comedian ist ein Depp in erster Linie. Mhm. Der deutsche Mainstream-Comedian macht sich klein und macht sich ungefährlich und oder der Sonderling oder äh, hat meistens so eine Macke, irgendwie einen Sprachfehler <lacht> oder irgendwie sowas oder so. Weil wir in Deutschland einfach eine andere Kultur haben. Das ist nicht so wie in Amerika, wo du im Anzug, wie Jerry Seinfeld die Punchlines rausgehen kann, mhm. weil die Leute immer denken so, oh, warum ist der so arrogant und, oh, yeah, und yeah, yeah. wie kann man so reden und so. Äh, Deutschland ist halt einfach bis ins letzte Mark uncool, ja, das muss man einfach wissen, so. Und sobald jemand einfach äh, ein gewisses Auftreten hat und halt einfach auch die ganz viel Scheiße nicht mitmacht, ja, ähm, Sagen sie so, oh, der äh, denkt, er ist was Besseres oder so. Yeah, yeah. Das war schon immer, also immer, wenn ich irgendwie im Fernsehen aufgetreten bin oder so, da waren die Quote dann gut, aber die Rückmeldungen waren brutal. <lacht> Leute, also die Abneigung, die mir manchmal entgegenschlägt, das ist immer noch kein Vergleich zu dem, was jetzt zum Beispiel Frauen sich anhören müssen, So yeah. ne? muss man immer noch unterscheiden. Aber ob ich ein guter Comedian bin, ich diskutiere das gar nicht mehr. I do my shit, ja. Und deine Meinung ist deine Meinung, da mhm. habe ich nichts mit zu tun. <lacht> ich liefere nur ab. Ja, Ja. aber
0: ich, ich, ich gucke mir das bei dir an, äh, einerseits auf der Bühne und mhm. eben auch da, deine deine Einstellung dazu, die, die, die du ja auch, wie will ich sagen, äh, mit der Zeit wahrscheinlich äh, dir angeeignet hast. Und, und ich denke immer so, dass das ist, das ist so der Weg, da denke ich, da, da will ich noch hin. Ne? Weil okay. ich weiß noch, wie du mir mal gesagt hast, ähm, Alter, du musst nicht immer Ja sagen und alles machen. Stimmt. Wenn, ja. wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, dann kannst du auch mal sagen, nee. Und das habe ich von dir gelernt. Weil ich dachte, man muss eben irgendwie, Genau. man will ja allen gefallen und genau. ja klar, äh, eine halbe Stunde reden äh, nach der Show und noch mal ein Foto. Äh, ich habe noch nie nein gesagt zu einem Foto, aber irgendwann ist dann so so jetzt ist auch gut.
1: Ja, total. Tschüss. Also, ich habe das irgendwann so für mich gecheckt, dass ich nur ich kann Leute nur catchen, wenn ich ich selber sein kann. Ja. Yeah. Wenn ich bei mir sein kann, wenn ich das, wenn es mir gut geht, wenn ich mich sicher fühle, nur dann kann ich Leute catchen. Wenn ich irgendwie meine, ich muss jetzt hier versuchen, irgendwas zu entsprechen, gone. Ist vorbei. Yeah. Dann ist da so eine Anspannung, dann ist da so ein Filter und dann ist da so, das, was dich ausmacht, kommt dann nicht durch. Mhm. Auf dieser unterbewussten Ebene, sage ich jetzt mal. Yeah. Weil wir gucken ja nicht nur mit den Augen, wir gucken ja mit allen Antennen, die wir zur Verfügung haben, so. Und äh, wir spüren auf einer subtilen Ebene, wenn jemand nicht wirklich da ist. Yeah. So. Und ich habe dann einfach so für mich gelernt, so, okay, ich weiß ganz genau, wenn ich zum Beispiel im Kabarett auftrete, Mitternachtsspitzen mhm. im WDR, die fragen mich, ob ich da auftrete. Und dann sage ich, müsst ihr wissen. <lacht> müsst ihr wissen. <lacht> ja. Weil ich mache halt Boomer-Trash-Talk. So. Und dann gehe ich da halt hoch. Und äh, ich, ich weiß ganz genau, im Saal kriege ich sehr gemischte Reaktionen, aber ich weiß, wenn das jemand sieht und das versteht, mhm. der feiert das. so. Yeah. Und, und so muss man das immer sehen. Man, sucht, man will nicht allen gefallen, sondern man sucht seine Leute. Man, man sendet sein eigenes Signal, was nur die eigenen Leute verstehen. Yeah. Und dann Entwickelt sich da was mit der Zeit. So, das ist jetzt alles sehr theoretisch, es ist eigentlich viel simpler, wie, wie ich das jetzt gerade sage, aber
0: ja. Nee, bei, bei sich, bei sich selber sein. Ja. 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 Und dann.
1: <lacht> ja, und, und, und dann
0: ich, verstehen das auch die Menschen.
1: Ja, klar, aber ich bin oft in dem, in dem, in, in dem Denken drin, wo ich mir denke, so, weil klar, gucke ich mir dann auch an wie jetzt Basti, Bielendorfer oder Öztürk, mhm. die oder, oder Faisal. Die waren alle bei Let's Dance ja, und haben danach einfach <lacht> mega erfolgreiche Touren gespielt. Und dann ja. natürlich tauchte mir der Gedanke auf, muss ich jetzt auch tanzen? Scheiße. Kann ich muss, tanzen? Muss ich tanzen jetzt und so. Und dann habe ich auch zwei Tage im Film, wo ich wirklich ernsthaft <lacht> überlege, gehe ich zu Let's Dance? Ja. Habe ich, hab ja. passiert. Und dann irgendwie so nach zwei, drei Tagen fange ich mich wieder und denke mir so, wenn du zu Let's Dance gehst, du wirst dich nicht mehr im Spiegel angucken können. Du wirst es nicht, du wirst es, du wirst es machen, du wirst dir Mühe geben, so, ja. aber du, du, nein.
0: So. Und, und dann, dann ist es auch nicht für und dich. Und dann ne? ist
1: es erledigt, ja.
0: Weil ich habe schon Sachen gemacht, da, da habe ich gedacht, ist mir egal, ob das jetzt für die Karriere hilft oder irgendwas. Ähm, ich habe einfach Bock, das zu machen. Ja, ja. ja? ja klar. So. Weil so. Es,
1: es ist ja das, was dich dabei bleiben lässt. Es ist ja nicht, weißt du, ich kenne ja viele depressive Künstler, die gute Zuschauerzahlen haben. Mhm. Ja, also es sind ja nicht die Zuschauerzahlen, es ist ja auch nicht das Geld und es ist auch nicht die Anerkennung, die ich dabei bleiben lässt. Yeah. Es ist ja das wieder, boah, das ist, ich habe jetzt einen neuen Pimmelwitz, ja. Und der killt richtig <lacht> hart und ich weiß ganz genau, der findet richtig geil und ich weiß, der in der zweiten Reihe wird es richtig scheiße finden und ich finde es so gut und ich freue mich so diebisch auf diesen dummen neuen Witz, den ich habe. Das ist es. Ja. Ich, also ich wüsste nicht, worum es noch mehr, mehr geht.
0: Und siehst du, ich, als ich, als ich äh, nur vor ein paar Monaten live gesehen habe, ja. hat er so zwei Minuten Pimmelwitz ja. schön in der Mitte. Geil. Und das hat auch mit Abstand die größten Lachen. Am Abkommen. meisten gekillt. Ja, klar. Ne? Ja, ja. Und dann ja. wieder, hm, Achtung, dieses Thema. Und weißt du, ich fand das so geil. Und deshalb sage ich, es ist Stand-Up-Comedy. Ich finde, ja? find, Dieter ist halt echt eine Anomalie,
1: finde ich echt. War es denn gut?
0: Ja. Ja, ne? Und, und ich, ich war sehr, sehr froh, dass ich es live gesehen habe, ja, ja. weil äh, es einfach einmal mehr beweist, wie fest Sachen aus dem Kontext gerissen werden können. Total. Wie ne, so eine Grundmeinung entsteht, ohne dass man sich selber ein Bild gemacht hat. Genau. So. Und, und als ich es dann live gesehen habe, habe ich, hab ich auch, ich sage jetzt mal, den Charakter Dieter Nur mehr verstanden. Ist eigentlich ein total desillusionierter ja. alter Grüner. So. So, das das ist, ist die Figur. Das, ist, das, das ist muss man wissen. Seine Figur, das ist seine Haltung, und alles kommt aus dieser Motivation raus. Genau. Das ist ein komplett anderer Kontext als als der, der dann eben so über drei Ecken als Stimmen irgendwie an einen getragen werden. Ja, so. ja, das ist aber schon so.
1: Ja, ja. Also was was ihm manchmal so zum Verhängnis wird, finde ich, ist so. Ich finde es auch geil, über Kollegen reden, die tausendmal erfolgreicher sind als man selber. Find das das mache ich am liebsten,
0: weil ich, ich am weiß, genau, weil ich weiß, da, ja, find da, find da ich kann super. nichts passieren. Ja,
1: also äh, deswegen, ich finde es auch geil, wenn Leute dann sagen, ach, das machst du nur, weil du neidisch bist oder ach, du gönnst denen das nicht. Ich finde das geil, wo ich mir denke so, ja, labt euch an mir, arbeitet euch ab. Yes, ich lebe von dem Hass, let's do it. Aber was ihm halt manchmal so zum Verhängnis wird, dass er natürlich so eine große Enttäuschung über die Grünen hat, wie viele Altgrüne, ja. Ja, ähm, dass dieser Zynismus einfach oft mit dem aufrichtigen Wunsch von uns und der Generation, die nahe uns kommt, dass sie einfach bitte noch einen Planeten hätten. Mhm. Ja? ja, Und da kollidiert das oft zusammen, wo man sagt so, boah krass, der, der, der Dieter nur der ist der Comedian meiner Eltern, denen das scheißegal ist, dass unsere Welt hier vor die Hunde geht. Yeah. So, das ist ein emotionales Thema und deswegen reibt das auch so. Und deswegen, ich, ich glaube aber nicht, dass man auf dem Level, wie es Mario oder Dieter ähm, machen, dass du wirklich auf dem Level, also wirklich, wenn du einfach sagst, du bist jetzt seit 20 Jahren dabei und du ziehst immer noch, zum Teil 10.000 Leute. Mhm. Das ist auch Wahnsinn. ja? Ich glaube, das geht nicht ohne Kontroverse. Ich glaube, du musst immer irgendwo streitbar sein. So. <lacht> glaube ich wirklich. Die Leute müssen sich immer irgendwie an dir abarbeiten. Zumindest in Deutschland. Weil die Deutschen können nicht einfach sagen, so, oh, das war doch echt gut. Das können die nicht. Ja. Sondern man muss immer das sagen, ist die Schweiz ein bisschen anders. Ja, das ist in Deutschland sagt man so, das war echt gut. Aber... Und dann wird irgendwas nochmal dazu gedichtet, weil man halt noch sagen will: Oh, man ist ja kritisch und nachdenklich und klug und yeah, so. Man will ja nicht einfach nur was gut finden und naiv und Fan sein, mhm. sondern man will ja auch noch so, man will noch so seinen eigenen Haken so. Nein, ich habe mir das überlegt und finde das nach meiner weitgehenden Analyse gut.
0: Für, für gut befunden. Für ja. gut
1: befunden. Genau. genau. In der Schweiz ist es anders, sagst du.
0: Schon ein bisschen, ja. Mhm. Ähm, also einer, weil du vorhin Seinfeld gesagt hast, ne? So der Seinfeld-Effekt ist bei uns zum Beispiel Claudio Zuccolini. Claudio Zuccolini, ja. ja. ja Kennst ja. du den?
1: Ja, ja, klar. Das ist so, äh, äh, hat einen Blazer oft an, ja. oder? Ja. Äh, und ich kenne Claudio, der hat auch so ein kleine... Bisschen Haare, <lacht> ne? so. Ich gucke mir auch viele Sachen an, aber ihr redet halt alles Schweizerdeutsch. Ja, ja,
0: und dann, und dann da noch so verschiedene Dialekte und Ach, so. Ne? Furchtbar, furchtbar. Ähm, aber, aber bei ihm äh, in der Show merke ich das immer. Das sind wirklich Menschen, mhm. die kommen und die wollen sich amüsieren. ja. ja. Und zwar mit ihm. Ja. Und, und dann gehen sie nach Hause und haben gesagt, das war super, das machen wir wieder. Super. Fertig. Fertig, genau. Und deshalb ist er einer der erfolgreichsten und, und auch einer der besten weil er ist wirklich er ist für mich der Seinfeld der Schweiz so ja. sage ich immer und, und das ist einfach geil ja geil er war gestern auch bei, bei den äh, Swiss Comedy Awards äh, ist er als erster aufgetreten ja. und der hat eigentlich die Bude erst richtig warm gekriegt ja äh?
1: ja, ja 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 das ist oft so also, das ist so, äh, wenn, wenn ein kalter Saal ja. zeigt oft die Qualitäten. <lacht> ja. Oh, jetzt werden die Qualitäten neu verteilt. Genau, oh, ja, ja, das ja.
0: ist so. Und dann kommt er, dann von seinen, keine Ahnung, sechs Minuten, hat er die erste Minute, hat er ja. so ein bisschen warm gekickt und dann war einfach ja. dieses Rolling Laughter. Das mhm. liebe ich ja. Ne? Einfach gar, gar nicht warten, gar nicht, gar nicht mit dem Mikrofon ins Publikum zeigen. Nee, jetzt, drüber. jetzt müsst ihr lachen, drüber, sondern einfach.
1: Einfach drüber. Genau, einfach
0: ja. da, 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 ja. und einfach konstantes Lachen.
1: Immer so. sagen so, ich, ich mache meinen Job, ich weiß, wie das geht. Ja, <lacht> einfach nur lachen, Luft holen. Genau die zwei Sachen gibt's. <lacht> Thema erledigt. Ja. Ich, ich habe das oft das Gefühl, wenn ich bei Fernsehaufzeichnungen dann auch bin und ich merke, der Saal ist nicht ganz so auf dem Level, wie wir es alle hätten. Dann werden alle unsicher und so. Und das Ding ist halt auch bei mir oft. Ich habe einfach oft so Nummern, die bei meinen Fans super funktionieren. Aber so in dem Mainstream Deutschland mhm. äh, einfach äh, überhaupt nicht gehen. Und ich finde es ein bisschen geil. ja Das <lacht> heißt, ich merke einfach, der Saal ist nicht warm. Und alle so, oh, aber gleich kommt Maxi. Maxi macht das jetzt. Maxi macht. Und ich sage, so, Leute, nee, ich mache eine Nummer. Ich habe mich eigentlich auf euch verlassen. Also ich habe mich wirklich auf euch verlassen, <lacht> dass ihr es ausnahmsweise mal hinkriegt. Ja? Anstatt dass, dass ihr immer auf mich baut. <lacht> so ja, ich die scheiße aus. <lacht> Äh, aber dann äh, mache ich, dann versage ich auf der Bühne jämmerlich. Das ist ganz oft. Nee, ja, nicht aber, ganz das, oft,
0: aber ist, das ist ja dann auch nur dein. Das ist Empfinden. mein Empfinden dann. ja. Natürlich. Ja. Wo ich dann denke so boah. ey. Ja, das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn, wenn man einen Fernsehauftritt hat und denkt, der war richtig geil. Ach. Das ist das Schlimmste, weil da, egal wie gut der auch immer war, wenn du den danach guckst, er ist nie so gut. Nein. In dein dein Gefühl nicht. kann sich nie, kann sich nie angleichen. Kannst du dich selber gucken? Schlecht. Ja. Yeah. Schlecht, schlecht. Ich, ich höre mich. Das mhm. geht. Weil das ist für mich am nächsten zu dem, wie ich es auf der Bühne mache. Das heißt, wenn ich, ich, ich spiele das Set, dann, dann höre ich es mir an und das ist eigentlich, als wäre ich nochmal auf der Bühne. So. Ja. Yeah. Das geht. Aber sobald ich es dann sehe, bin ich auch das sieht ja ganz anders aus, als ich mir das immer vorgestellt habe. Ne? Und das fickt dann deinen Kopf, weil ja. dann willst du das nächste Mal, denkst du, oh, das sah aber scheiße aus, ja. jetzt mache ich es irgendwie anders ja, ja. und dann funktioniert es ja nicht mehr, weil es muss ja so scheiße aussehen. Deshalb lachen sie. Ja. Ne? Da musst du die Eitelkeit einfach Deswegen, ich, weg, wegschmeißen.
1: Deswegen, ich kann keine Sachen von mir angucken. Ja. Ich guck nichts von mir. Ich spiele es, gehe runter und dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Ich will es nicht mehr... Ich höre es mir an, genau ja, wie du anhören. Ja. Das ist für mich dann so Arbeit. Das ist dann für mich so, ich gehe mein Set durch und so und so. Ja klar. Aber wirklich nochmal angucken, ja. Das mache ich vielleicht, wenn ich wirklich ein Solo aufzeichne. Ja. Ja, und ich weiß, ich zeichne auf jetzt dann nehme ich, ich nehme ja auch jeden Abend per Kamera auf, aber mhm. ich höre es mir halt nur an. Yeah. Oder beim Schneiden, wenn ich Reels rausschneide oder so. Ja eben, da
0: muss man, da muss da man, muss man dann, dann gucken, ich gucke dann so. auf die Füße. Ja, so, genau. ich gucke, sind die Füße in der Mitte, <lacht> dann ist okay.
1: Ja. Äh, dann gucke ich schon, aber es ist für mich, wenn ich irgendwo ganz unangenehm, ey, was ich immer hasse, wenn ich irgendwo auf einer Party bin so und dann im, im Fernsehen äh, läuft dann, ey Max, du bist im Fernsehen. Und ich so, ich gehe, ich wechsle den <lacht> Raum, ich will nicht angesprochen ja, ja, ja. werden. so, ey, nee, Leute, wirklich nicht. So, also das ist, ist auch wirklich albern, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist wirklich lächerlich, wenn man sich nicht selber angucken kann. Es ist echt albern.
0: Ich, ich, ich mache dann manchmal so ein bisschen eine Abgrenzung zu, das ist. Das ist der andere Typ da. Ja, ne? genau, genau. So irgendwie, dann geht es einigermaßen. Es
1: ist wirklich Eitelkeit, es ist einfach yeah. albern, aber das ist so ein Hubbel, über den komme ich nicht drüber. Aber
0: du hast ja schon ein paar Solos aufgezeichnet ja. und auch äh, noch auf Netflix mhm. ist auch eins oder zwei? Das ne? erste ist auf Netflix. Das erste. Ja. Und dann hast du eins selber noch.
1: Äh Maxipedia habe ich selber gemacht. Lieber Maxi als normal. Das dritte habe ich selber gemacht. Genau. Das vierte Next Level lief im WDR. Ja. Und jetzt habe ich 45 Minuten aus gute Zeit für Dreisat gespielt. So, also da kommt ja, jetzt ja, eine Hälfte kommt jetzt im, im Fernsehen.
0: Da hast du aber zum Beispiel jetzt bei dem Dreisat-Ding, da hast du ja wahrscheinlich nicht so viel äh, Kreativkontrolle über wie das dann geschnitten ist. Welche äh, Kameranstechnung? Das kommt etc. ganz
1: drauf an. Es kommt ganz drauf an, weil du gehst dann raus und du hast die Uhr mitlaufen mhm. und die sagen, wir brauchen 45 mindestens oder ja. 44 oder so. Äh, den Rest schneiden dir. Und wenn, also, ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass man geht dann von der Bühne und dann calm down, erstmal runterkommen wieder und dann kommen die Redakteure oder der verantwortliche Redakteur mhm. und sagt dir schon so, wie er vorhat, das zu schneiden. Ah ja. ja. Also guck mal, da am Anfang die Nummer, die würde ich ein bisschen kürzen mhm. und so und dann würde ich das noch mit reinnehmen und so und die sprechen das dann schon ab mit dir und dann sagst du, ah okay, ja okay, verstehe ich, okay. Mhm. Und dann kannst du aber sagen so, ah, vielleicht noch hier und da. Und dann wird, meinst du? Weil, so, und dann wird halt diskutiert. Yeah. Aber du hast nicht den Final Cut. Du ja, kannst ja. jetzt nicht entscheiden so. Ähm, deswegen meine Empfehlung ist, Liefer einfach genau 46, genau. 47 Minuten ab, <lacht> ja. dass sie einfach nicht so viel schneiden können. Aber dann musst du halt wirklich mit dem Feedback leben. Also ich ja. hatte zum Beispiel jetzt bei 30 hatte ich die ersten 10 Minuten ziemlich einen harten Kampf, weil ich halt auch nicht rausgegangen bin und Warmup Warm-up gemacht habe, weil ich mir denke, was ist das für eine Scheiße? Geh raus, Kaltstart, let's go. Ja? Und äh, dann hatte ich auch so eine Nummer am Anfang, die mich zwar inhaltlich gut etabliert, aber das verboomerte Publikum erstmal abgewartet hat, wo will er hin, was mhm. macht er jetzt und so. Aber ich stehe das dann auch. Ich habe da kein Problem mit, weil ich weiß, ich kriege die dann. Ich, das dauert ein bisschen, aber ich kriege die dann. So. Ja. Und das hat dann äh, super funktioniert. So, Dann, dann war es ein gutes
0: Set. Aber auch die ersten zehn Minuten, puh. Ja. <lacht> ja, weil bei, beim, also ich sage jetzt mal Final Cut, ich habe jetzt das letzte Solo, war das erste, dass ich wirklich komplett mit fünf Kameras aufgezeichnet. Ja. Teil davon kam beim SRF, den Rest habe ich mhm. äh, als Ganzes. Und da bin ich halt wirklich im, im Schnitt gesessen. Von wegen sich selber anschauen. Ne? Und eben, du hast so ein gutes Gefühl. Bei der Aufzeichnung hatte ich ein super Gefühl. Ja. Und dann guckst du es an und dann bist du so... Es, es, es passt alles, ja? Lacher sind am, am richtigen Ort und so weiter und so fort, aber du guckst dich einfach zu lange an. Und irgendwann habe ich gesagt, kannst du kannst die du zweifache Geschwindigkeit? Hm. Ich will nur inhaltlich kurz schauen, dass die Kamera am richtigen Ort ist. So.
1: Ich, ich habe äh, Maxipedia, habe ich nicht selber geschnitten, aber lieber Maxi aus normal, da wo mhm. ich im Rundell bin, ja. im Runden.
0: Das sieht das, auch sehr geil aus. Das,
1: das war eine coole Idee von dem äh, von Nils, der äh, Regie bei Standard 3000 gemacht hat. Mhm. Der hat das, der hat da für mich Regie gemacht. Und der hatte diese Idee: ich packe die Bühne einfach in die Mitte, baue einen, einen Kamerazug yeah. drumherum und so. Und äh, dachte ich mir, sieht geil aus, ja. Ein paar Leute sagen so, oh, da wird mir aber schwindelig beim Gucken. Und ich so, gut, das ist jetzt mir,
0: <lacht> dann hörst dir nur an,
1: weißt du, dann hörst es dir nur an. Und äh, dann habe ich da das äh, so gemacht und da, hab, da saß ich auch im Schnitt mit drin und habe genau entschieden, wie, wo, wann raus. Ja, yeah.
0: ja und das, eben, es ist zwar anstrengend, aber es gibt dir schon ein geiles Gefühl, wenn du es dann gemacht hast, weil dann kannst du sagen, das ist jetzt wirklich, also viel näher an dir selber kannst du nicht Ja, sein. Ja, genau, so.
1: genau. Also das ist eh so ein, so ein Ding, welche Rolle wird das Special noch haben? So, weil momentan ist das Special für uns einfach nur so das, das Kronjuwel, ja, mhm. dieses das ist mein, ja, das ist meine Masterarbeit. Genau. Das ist jetzt meine Doktorarbeit. Ja. Da habe ich jetzt mein dran Werk. gearbeitet und ja. das ist jetzt mein Werk. Und ich weiß nicht, ob
0: es noch ein Publikum
1: gibt, das sich
0: Specials anguckt. Ich, ich glaube, ich glaub, Covid hat da ein bisschen was äh, angestoßen, dass halt wirklich viel auf Netflix mhm. äh, halt mal durchgeschaut wurde. Mhm. Ähm, aber der Begriff Special ist ja... Ist ja sehr, <lacht> ja. sehr, sehr weich geworden, sage ich jetzt mal. Total,
1: ja. weil wenn du de, wenn du jetzt nach Amerika guckst zum Beispiel, ich habe den Eindruck, es werden nur noch Specials gemacht in Amerika, weil die Gagen von Netflix so pervers sind.
0: Ja, und weil die ja <lacht> konstant neuen Content wollen. Ja, ja? ja,
1: genau. Also zum Beispiel der Tom Segura hat ja eine Doku gemacht ja. über sein Special.
0: Ja. Der tapet sein Special sechsmal
1: mhm. Der zeigt sechsmal sein Special auf. Und hat äh, dann am Schluss trotzdem nur eine genommen. Ja. ja, und wo ich mir denke, so guck mal, das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Production Value, ja, ja. den die da
0: drüben haben. So voll krass. Ja, also hast du mehrmals aufgezweimal Zweimal, ne?
1: Also lieber Maxi als normal habe ich zweimal getaped ja. Zweimal. Aber Maxipedia einmal, Nerdish by Nature, was ja. auf Netflix ja. Einmal, ähm, äh, gute Zeit auf der Reise hat jetzt einmal. Das ist ja auch so krass, du gehst einmal so. Wenn du überlegst, beim Schauspiel probst du ja alles, mhm. bis es sitzt, aber wir sind immer irgendwo in dieser Pressure, vor allem wenn du jetzt sowas wie Dreisat machst oder so, es ist nicht 100% deine Crowd, es ist nicht so, sondern du gehst da so eine Wette ein, yeah, Ja, yeah, yeah, die yeah. ist echt, also wenn man sich da zu viel Gedanken
0: macht, das ist dann schon crazy so, ja. Das habe ich jetzt ein bisschen mit äh, der, der das große Kleinkunstfestival. Ach, in Berlin? Ja. Ja, Wühlmäuse. Genau, da, da bin ich jetzt dieses Jahr. Glückwunsch, super. Da, da warst du auch mal, ne? Da war Was, ich auch mal. Hast du ja. gewonnen? Ja. 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 Habe ich gesehen auf der Liste. Bist du so. nominiert? Äh, also nominiert. Ich bin da in dem Wettbewerb. Yeah, ja. ja, ja, ja. Cool, cool. Und das ist eben genau so ein Ding. Da bist du so im Vorfeld. da wollen sie mal Texte und so. Und das ist, ja, es ist eigentlich Pokern. Das ja? ist Pokern, ja. Das ist wirklich einfach. Boah, im Normalfall gucke ich mir einen Raum an und dann schreibe ich mir die Setliste und. und vielleicht passe ich noch ein bisschen an während dem Spielen, weil ich denke, ja komm, den, den musst du jetzt wahrscheinlich nicht bringen hier und äh, da kannst du vielleicht ein bisschen länger. Genau. Und hier ist einfach so, was sagt mir mein Gefühl in zwei Monaten? Ne? Genau. genau. <lacht> wie fühle ich mich dann? Was denke ich, wie sich die Menschen da fühlen? Ich, ich versuche es mal mit der Hand. Ja. So, die lege ich jetzt mal rein, all in. Wir gucken in zwei Monaten, wie es dann ist, ne? Ja. <lacht> ja, ja.
1: Ja Wettbewerbe sind super schwer. Wettbewerbe sind super schwer. Also, äh, aber nur wenn man reingeht mit, ich will gewinnen, dann sind sie schwer, wenn man. Ja, sagt, aber das, das habe
0: ich zum Glück. Ja. Das habe ich zum Glück noch nie. Ja. Gehabt. Also super wichtig. Man, man, man wünscht sich irgendwo, mhm. aber man geht nicht mit dem Ziel rein. Das Ziel ja. ist eigentlich, ich versuche mein Bestes zu geben und. Alles andere kann ich nicht kontrollieren. So,
1: genau so ist es. ja Deswegen äh, auch solche Sachen sind halt gut, weil Fernsehleute sind da, äh, andere Künstler sind da. Ist eine super Form zum Netzwerken, Leute kennenzulernen, nochmal aufzufrischen. So, das äh, so muss man sehen. Ja, also nicht nur oh krass die äh, die Performance vom Publikum ist es natürlich, aber möchte jetzt mal hier auch wieder noch eine goldene Kuh schlachten. Preise sind nicht so wichtig. Nee. Ja? Und das sage ich, weil ich sehr viele davon habe. Sie ja? sind nicht so wichtig. Ja? Sie sind einfach nicht so wichtig. Ja? Es ist schon, also, es ist nicht so, also
0: in der heutigen Zeit. Es, ja. macht, es macht keinen großen Unterschied. Ne? So. Es, ist, es ist für eben sich selber so ein bisschen, bisschen Ego gepusche oder auch äh, das Gegenteil aber aber es macht keinen großen Unterschied ne? und ja. Deutschland ist ja auch wirklich so ein, so ein land das ist so, das ist wirklich so ein Preisland ist ein ne? Preiseland ich, ich hatte mal, ich hatte mal so ein bit darüber also man hat früher alles verloren deshalb verschenkt man sich jetzt immer ja ja und das also es ist alles ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber eine Zeit lang war ja auch jede Mixed-Show war ein Wettbewerb. Ne? Es war immer, keine Ahnung, ja. Gong, Comedy, Battle, es einfach, was auch immer. Und es, ist, es ist eigentlich einfach eine Mixed-Show. Du einfach, trittst auf, ich tritt auf, ja. am Schluss. Äh, es ist so. Es ist einfach so,
1: in Deutschland will man die Arbeit sehen. Man will in Deutschland sehen, dass jemand arbeitet, dass da was geleistet wurde. Und deswegen sind diese äh, Wettbewerbe auch so beliebt beim Publikum, weil dann kann das Publikum auch noch so ein bisschen entscheiden. Ja, klar. So. Und dann kann man sagen, oh, ich habe auch einen Beitrag geleistet. Ich, nicht, ich saß nicht nur da und habe gelacht. Ja. Nein, ich habe mir auch Gedanken gemacht, <lacht> ja. wer gewinnt und genau. wer nicht gewinnt, weil das ist ja wichtig, was ich denke und so. Ne? Also, ich muss ja auch was dazu Genau, bringen. ich muss, ja, ich kann ja nicht einfach nur kommen und einfach eine gute Zeit haben. Das geht ja nicht. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? hin? So. Der, der, der Deutsche hat einfach ein chronisch schlechtes Gewissen bei allem so. und, und, und wenn du dieses schlechte Gewissen gut bedienen kannst alles gut, dein Konto wird nie leer sein ja, das ist essentiell und weil ich das halt so ausspreche denken Leute so Ah, worüber, was erlaubt der sich und so aber ich denke mir halt so fuck it, ist doch scheißegal
0: ja, logisch. Also, ja. Ist jetzt ist jetzt auch nicht die, jetzt auch nicht die provokativste Meinung. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Ist einfach, eben, Preise sind nicht so wichtig. Ne? Ja. Aber klar, eben auch dort, es ist ein Wettbewerb. Es kann nicht einfach sein, äh, Show. Ja, ja.
1: Das ist aber auch so bei, ähm, was ich auch zum Beispiel hasse, ist dann so, wenn, wenn ich angekündigt werde, er ist einer der besten Stand-Upper Deutschlands und so.
0: Das hasse ich. Ja, klar. Best. Ich hasse es so sehr. dann kommt ja die Erwartungshaltung. Oh ne? Gott, ey. Dann sitzen ja die Leute da und sagen, ja. aha. Ach, wirklich? Schauen wir mal, ne? Ich
1: will, ich will einfach, dass einer sagt, das ist genauso eine dumme Sau wie alle anderen. Ja. Weißt du, in der Schule nichts gelernt, kann nichts Maxi Stettenbauer, zack. Da kann ich viel besser mit arbeiten, als wenn, ich war auch bei, bei einer Radioaufzeichnung, der Moderator, er ist schon lange dabei, er ist bei allen renommierten Sendungen, er ist wirklich meiner Meinung nach einer der Besten, die dieses Land hat und ich vor der, hinter der Bühne so, oh Gott, das wird so ein Albtraum, das wird so ein Albtraum <lacht> gleich. Und du merkst einfach sofort, dass Leute sagen, ah wirklich, <lacht> ach, das finde ich jetzt mal interessant, jetzt will ich aber mal sehen, was der macht und schon ist Comedy tot schon ist es vorbei.
0: Ja. Deshalb fand ich immer so, ähm, eigentlich die, die Gigs, bei denen niemand weiß, wer du bist mhm. und eigentlich auch Moderator oder Moderatorin keine Ahnung hat. Ne? Ja. Einfach irgendwie sagt so, jetzt kommt einer. Ähm, ja! Äh, pff, ja, viel Spaß. So, ja. ne? Dann ist einfach Erwartungshaltung gleich Null und jetzt ja. kannst du von unten nach oben spielen. Genau. Und dann ist Comedy so geil. Ja, ne?
1: und, und dieses, diese Idee, äh, ich war auch mal auf einer Gala und der Producer der Gala von der, war, war so eine, es war Mediamarkt. So. <lacht> ja. Ja, ja, auch ich mache es wegen der Gute. Ja, Kurve. klar. Und dann war ich da bei Mediamarkt, bei dieser Gala und der Producer sagt den beiden Moderatoren, ey, ihr müsst den Comedian, den müsst ihr hypen. Ihr müsst sagen, dass der der Geilste ist und dass der da ist und so. Und ich so, Leute, no, sagt, sagt einfach, dass ich da bin. Sagt ja. einfach, dass ich da bin. Und den bei der Rest, Gala
0: vielleicht noch, dass, dass du Comedian bist. alles Ja, den und dann Rest, Rest übernehme ich. Mhm. ja
1: Ihr müsst mich nur ansagen. So. Ähm, aber das ist echt, äh, aber man merkt halt schon, ich habe ausschließlich First-World-Problems, ja. Oh mein Gott, er wird als guter Comedian angesagt. Was für ein Struggle.
0: Das ist schon schlimm. Ich, ja. ich, ich verstehe es, ja. Ja, ist so. Nee, aber das ist... Äh, das ich finde fast noch schlimmer, bei einer Gala Überraschung zu sein. Dann ist es dann ist eigentlich vorbei. Oh ne? Gott. Vor allem, wenn die Überraschung noch so angeteased wird die ganze Zeit. Also mm. später kommt noch was, ne? Und irgendwann sagen sie: Ja, wird was für die Lachmuskeln. Oh. Dann haben die die Erwartung, es kommt ja. wahrscheinlich eben aus den USA eingeflogen, ja. Jerry Seinfeld. Du musst echt so, wenn du, wenn, du,
1: wenn du so corporate machst, musst du echt einfach so, du musst so 20 Minuten, so 20 Corporate-Minuten, die brauchst du. So, yeah. 20 Minuten, wo du sagst, okay, die kann ich, die funktionieren da, muss ich nicht viel erklären, die passen einfach. Aber äh, zum Beispiel, wenn ich Corporate spiele, ich spiele sau viel aus äh, Tochter, über meine Tochter mhm. oder so, so allgemeine Bits einfach. Ja, ja, ich habe auch so ein bisschen ja. Haustiere, Haustiere, genau. Kinder, genau. Äh, Reisen. Genau, und dann, es ist ja auch so krass, ähm, man hat ja, Galas sind ja was völlig anderes so, du gehst dann da hoch und du denkst, du bist voll abgekackt so und dann kommt der Pressesprecher und sagt so, oh, das war, also das war oh, ich bin so froh, dass das so gut gelaufen ist wirklich, <lacht> ich soll ihn auch noch vom Chef sagen es war ganz toll, es war super wo ich mir mittlerweile denke so lügt ihr einfach oder so, aber nee, nee,
0: nee, nee. Die, die, lügen nicht. die lügen nicht weil ich hatte auch schon, oh mein Gott, es tut mir so leid ich dachte noch, das kommt nicht gut. <lacht> Dann sagst du, schön, aber danke für die Gage.
1: <lacht> Deswegen, ich gehe da einfach mittlerweile hoch und sag: ihr wolltet das. Ja, so gehe ich hoch. <lacht> ihr wolltet mich, okay? Es gibt genug Zeug von mir, ja, so. Also, ihr wisst, was ich mache. Und ich das genau das mache ich jetzt. Ja. Aber ich werde nicht mehr so überlegen, so, oh mein Gott, was könnte da jetzt... Sagen wir es mal so, man, man passt natürlich an, ist ja klar. Man yeah. will ja dem Publikum, was da, da ist, eine gute Zeit bereiten. Aber das man ja macht
0: trotzdem nicht was komplett
1: anderes. Richtig. Ja. Man bricht sich Und jetzt dann
0: funktioniert es ja auch. Genau. Das ist, das ist ja eigentlich das Faszinierende. Dass man wirklich sagt, also, ihr wolltet das, ich mach's jetzt. Ne? Und, und mit der gleichen Intention und auch mit der gleichen Energie. Und dann kommt es meistens gut. Ja? Mhm. Dann ist die Reaktion vielleicht nicht ganz so stark wie bei einer Solo-Show wo alle Menschen eine Karte für dich gekauft haben. Ja, ja, genau. Aber das hat trotzdem funktioniert. Total, absolut. Und dann ist ja eigentlich alles gut. Cool, ne?
1: Ja, also man man, geht da, man kommt da so, also sobald irgendwie das Publikum, man bewertet auch das Publikum zu schnell. Ja. Oh, die haben da nicht so gelacht wie das Publikum gestern. Ja, ja, Jetzt ist es scheiße. Ja, also man ist ja so krass in seinem eigenen Film. Und
0: das merkst du ja auch sogar selber als Zuschauer. ne? Wenn ich, wenn ich irgendwie bei, bei Kollegen mal drin sitze, denke ich, boah, das ist eine geile Show, ne? Und dann sagt die, ja, gestern war viel besser und jetzt bist du heute hier und so. Das, ja, das ja, du hast dein Vergleichslevel, total. Aber ich im Publikum habe ja mein Level mhm. mit den anderen und das habe ich für sehr gut empfunden. Dann ist eigentlich alles in Ordnung. So, D deswegen äh, ich, ich habe einen Comedy Mentor,
1: von dem ich eigentlich so viel gelernt habe. Der heißt Andy Valvo. Andy Valvo war ein Comedian in den 80ern, der war mit Bill Hicks unterwegs, mhm. der war mit Jerry Seinfeld. gibt auch Videos von dem auf YouTube. Andy yeah. Valvo mit V. Und äh, der macht Stand-Up seit 45 Jahren. Seit 45 Krass. Jahren Stand-Up. So. Und immer wenn ich den gefragt habe, sag mal, äh, wie, er geht hoch und reißt einfach so ab, ne? Mhm da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie, wie, wie fandst du das Set? Und er so, I don't know. <lacht> so, er braucht, er arbeitet an Bits, bis mhm. er merkt, für ihn ist es jetzt gut. Mhm. Und dann ist er nur noch in diesem Anbieten-Modus. Ich mache das jetzt und I don't judge the audience. Yeah. Ja? Das Publikum reagiert, wie das Publikum reagiert. Das ist er, das sind wir gerade auf dem Bildschirm. Das ist Andy. Yeah. Ah, good looking motherfucker. Oh. Das ist er. Also ein unfassbar guter, geiler Stand-Up-Comedian. Was ihn so ausmacht ist, er, er, er lässt das Mikrofon im Stativ und mhm. bleibt da nur so stehen und mhm. redet nur in das Stativ. Und wirklich super, super geil. Also Andy war der erste Stand-Up-Comedian, den ich live hab killen sehen. Ja. Open Mic in Bonn, zwölf Leute. Ich habe irgendwie sechs Monate Comedy gemacht. Andy Valvo kommt rein, geht auf die Bühne. Und zerlegt diese, ich glaube es waren sechs, sieben, acht Leute, waren nicht viele, <lacht> und zerlegt diesen Saal, mhm. weil er so funny war. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, darum geht's, Jetzt ja. ist es so. Und der hat mir halt eben dieses beigebracht, so äh, Urteile nicht zu schnell übers Publikum, mhm. das verbaut dir eher Sachen. Also ja. sobald du denkst, oh, die sind geil heute, dann wirst du auch ja, zu ja, sicher ja. oder wenn du ja, denkst, ja. oh, die sind scheiße heute, dann ja. entwickelst du so einen inneren Abfuck gegenüber den Leuten. Sondern nimm die Leute einfach wie sie sind. Mhm. Sie sind wie sie sind. Es gibt kein Gutes und kein Schlechtes Publikum. Ja, natürlich es Publikum, das manchmal respektlos ist und so. Aber davon, sondern dass du die Bewertung vornimmst. Ja. Darum geht's. Sondern nimm, nimm das Publikum wie es einfach ist und gib einfach dein Bestes. Und das hat mir wahnsinnig viel Stress genommen
0: das ist ja auch äh, schon nur mit der Anzahl der Menschen, ne? Es gibt ja immer so, gibt so gewisse, die sagen dann, ja, ich merke immer so, ab 30 kann ich kann ich einen Raum bespielen, ab 40 wird es ein bisschen besser und so. Das ist eigentlich scheißegal, ne? Ich habe auch schon vor 12 gespielt ja. und zwar geiler als vor 200. Ich, und stand,
1: ich stand in Tausender Sälen vor 80 Leuten. <lacht> und sitzen alle verteilt, 80 Köpfe in so einer Tausenderhalle. Scheißver scheiße verkauft yeah. und einfach kein großer Name und zu große Halle gebucht. Äh, und du denkst, das ist das Absurdeste, ich stehe in dieser leeren Halle. Aber wenn du da bleibst, die Leute merken sich das, mhm. weil man denkt immer so, oh ja, das ist ja dann so peinlich und das ist so unangenehm.
0: und ja, aber so. Wenn, wenn du das dann denkst, ja. dann überträgt sich das. Ja. Ne? Ja. Und ich habe halt gelernt, schon vor Covid, ich hatte so eine Tour, da war wirklich noch eben viel zu viel gebucht, viele Orte und da waren einfach nicht viele Leute. Ja. So. Und dann lernst du aber wirklich vor wenig Menschen aufzutreten. Ne? Ja. Und als erstes ihnen die Angst zu nehmen, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen ja. haben. Weil sie wollen ja eigentlich dich sehen. Sie haben ja das Ticket gebucht. Und dann sitzen sie da und sagen, scheiße, sind wenig Menschen. Habe ich einen Fehler gemacht? Ist das bin, bin ich jetzt dumm, dass ich hierhin gekommen genau, bin? Genau, genau. Und dann musst du eigentlich ihnen die Angst nehmen und sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Weil ja. wir, werden jetzt, wir werden jetzt richtig geile Zeit haben. Ja, ja so. genau. Und, und wenn du das annehmen kannst, dann passiert wahnsinnig viel. Und vor allem, jeder wird einfach mal schwache Spielzeiten haben. Ja.
1: Jeder, der das lange macht, wird Phasen haben, wo auf einmal nur noch, also zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt, äh, ich habe Zürich gespielt. Ich glaube, morgen sind so 300, 320 Zuschauer. Mhm. Ich hatte aber auch mal eine Zeit, da waren 500 Leute da mhm. in Zürich. Also es fluktuiert einfach. Yeah. So, es ändert sich einfach. Bist du gerade viel zu sehen? Hast du gerade ein Produkt oder so? Mhm. oder ist die Location komisch? Keine Ahnung. Also mhm. das heißt, du wirst immer mit fluktuierenden Zuschauerzahlen zu tun haben. Egal, wie Hype du bist, egal, wie groß du bist, yeah. das wird sich immer irgendwo abspielen. Deswegen, äh, ich habe in jeder Tour mindestens einen Termin oder zwei oder drei, wo in einem 500er-Saal 100 Leute drin sitzen. Hast du einfach, mhm. wenn du eine Tour mit 90 Terminen hast, dann wird das so sein, so. Und, äh, und deswegen sich von der Anzahl im Publikum auf der Abrechnung macht es natürlich nicht so viel Spaß. Da wir auch, da wir, ey, wir müssen
0: Komm, davon leben. Kommt auf den Deal drauf an. Dann. Ja, kommt auf den Deal drauf an. Aber <lacht>
1: klar, aber äh, ich finde schon, äh, da geht dann wirklich der Job los
0: für ja. mich. Ja. ja. Ich weiß noch, du, du, hast, du hast mal erzählt, dass. Ich weiß nicht nach wie vielen Jahren fünf, sechs oder sieben irgendwie sowas, dass du eigentlich wieder auf null warst. Ja, ja. Und dann wie eine zweite Karriere genau. gestartet hast. Und das ist eigentlich sehr, sehr oft bei vielen Menschen ja. so. Weil man, man hat natürlich von außen hat man das Gefühl, eine ne Karriere verläuft linear. Nee. So, so nicht wie ein Aktienkurs sondern einfach gerade diagonal hoch. Ne? Man fängt hier an und irgendwann ist man da und es geht immer weiter, immer weiter. Aber es ist eigentlich wie ein Aktienkurs. Es ist eigentlich wirklich mal so. So Sinuskurven. Genau, ne, ja? so, so hoch
1: und runter, genau. So Wellenbewegungen sind das dann. Ähm und das Ding ist, ich habe auch kein krasses Rezept dafür, was man dagegen tun könnte. Außer man muss die Welle so reiten, wie sie gerade
0: kommt. Ja, akzeptieren.
1: Ja, es ist dann einfach so. Alter, mhm. ich hatte mal eine Zeit, da habe ich auf Facebook wirklich jede Woche ein Video rausgehauen, was innerhalb kürzester Zeit eine Million Aufrufe hatte. Mhm. Wirklich. Richtig, richtig krass. Erster Solotermin, 150 Leute. <lacht> so. Ja. Also, das, das heißt so, du hast es einfach nicht im Griff. Und das Ding ist, wenn du dir dann so Hype-Kandidaten anguckst, so wie Felix oder mhm. so, ja, die erwecken dann die Illusion, dass man es ja steuern könnte. Yeah. Weil man dann sieht, oh, wie easy geht das denn? Mhm. Ja, also ich meine, ich, ich, ich habe erlebt, wie Enisa äh, Amani mhm. gef, gefühlt, ich formuliere sie überspitzt, äh, morgens aufgewacht ist und abends war sie ein Comedy-Star. Ja? Mhm. Ja, also, mhm. Weil das einfach rasend schnell ging, ja. in, in meiner Wahrnehmung. So. Äh, ich habe gesehen, wie Chris eine Woche vorher äh, noch mit mir im ICE saß und wir haben uns abgefuckt, weil der Quatschclub in Hamburg so schlecht zahlt. Ja? <lacht> Eine Woche später hat der darf er das und ja. jeder in Deutschland kennt ihn. Mhm. Äh, mit Luke bin ich auf Tour gegangen. Äh, wir haben Nightwash Tour. In den G Nightwash Tour war schon immer sehr gut, aber halt auch da waren richtige Kaschemmen dabei, in denen <lacht> wir da gespielt haben. So und haben uns abgefuckt, wenn unsere Bits nicht funktioniert haben so. Dann macht Luke sein 90er Ding, brumm, geht komplett durch die Decke. Und dann spielt er auf einmal so in so in, in Lang Arena 14.000 und ich fahre nach Bochum, weil ich in einem 200er Saal vor 80 Leuten spiele. So. Und es ist ein Mindfuck. Es yeah. kann mein Mindfuck werden. Auf jeden Fall so. Aber nach all den Jahren habe ich gelernt, du kannst nur dein Bestes geben und du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren. Und jeder, der dir erzählt, dass man es kontrollieren kann, der lügt, weil yeah. wenn man es kontrollieren könnte, jeder würde es machen.
0: Natürlich. Jeder würde es machen. Ich, ich hatte kürzlich mit jemandem ein Gespräch, das ging genau in die Richtung von wegen, ähm, äh, ja, weißt du, wenn, wenn ich irgendwo sehe, dass es noch nicht ganz voll ist oder so, mhm. dann, dann überlege ich mir, was ich alles noch machen kann mhm. damit und so. Du wirst es nicht groß ändern können. Du hast ja. eigentlich schon alles gemacht, ne? Ja. Und da wird jetzt nicht, nicht mehr viel passieren. Es ist einfach dann so, wie es ist. Und, und, und dann hat die Person gesagt, ja, weißt du, ähm, äh, irgendwie, mir hat noch nie jemand gesagt, das hast du toll gemacht. So, dann habe ich gesagt, ja, wird auch nie jemand. Du musst es dir sagen. Du, für dich, musst ja irgendwie morgens aufwachen und abends ins Bett gehen und sagen, so, also ich, ich habe meine, hab meine Arbeit getan, ich habe mein Bestes getan und den Rest kann ich nicht kontrollieren. Ne? Das ist Im Stau stehen ist dasselbe. Ja,
1: also was mir bei Social Media dann oft so im Weg stand, wo ich dachte, äh, Maxi, wenn Leute so Maxi, du machst zu wenig Social Media, du machst zu wenig Werbung für dich. Und mhm. ich so, ich mache seit 15 Jahren Stand-Up. 200 <lacht> Gigs im Jahr. Was heißt hier zu wenig Werbung, du Assi? <lacht> Hast du einen Arsch offen, Alter? Ich, spiel, ich, ich habe, also sobald man irgendwo eine Bierkiste umgedreht hat, stand ich da drauf und habe meine Pimmelwitze in verdutzte Gesichter gebrüllt. Ja? <lacht> <lacht> Weil du hast ja genau richtig gesagt, du hast ja eigentlich schon alles gemacht. So. Mhm. Ähm, deswegen, es ist schon wichtig und man sollte auch Möglichkeiten dass man sich mehreren Leuten präsentieren kann, die sollte man nicht ignorieren. Man sollte das immer machen, wenn es gerade noch so mit einem übereinstimmt. Aber man sollte sich da nicht allzu viele Gedanken drüber machen. Und ich sage das als jemand,
0: der sich notorisch <lacht> Gedanken drüber gemacht hat.
1: Notorisch, Alter. Ja, ja. wirklich.
0: Deshalb äh, nächste Staffel Let's Dance. Ne? Ey, I,
1: if, Wenn du mich bei Let's Dance siehst, dann ruf mich an und frag, ob alles okay ist. Geht's dir gut? Ja.
0: Weil you never know You never know. <lacht> Gut, aber das, das, das war jetzt halt viel Business-Teil der Comedy. Ja. Ähm, was, was ich trotzdem natürlich am meisten liebe äh, an, an Stand-Up, ist das, was du vorhin gesagt hast, ist eben, ich habe diesen einen Pimmelwitz in mhm. deinem Fall. Mhm. Ja? Ich habe auch ein paar. Ähm, und ich kann es kaum erwarten. Der muss, der muss jetzt einfach raus. So. Und, und was ich gemerkt habe bei dir. Wird jetzt ein bisschen technisch, aber wir waren mal eine Woche in der Schweiz zusammen unterwegs. Mhm. Und, und ich habe jeden Abend dein im Rahmen gleiches Set gesehen. Mhm. Und die Bits waren trotzdem komplett anders, weil du eigentlich immer einen anderen Tag gemacht hast und vielleicht zwei Tags, drei Tags. Da habe ich gemerkt, das ist eigentlich so dein Spiel mit dir selber ja. auf der Bühne. Ja. Das nicht einfach... Ich schreibe eine Nummer, die ist dann so und so und äh, das sind fünf Minuten. So und die spiele ich jetzt so. Sondern es ist eigentlich, es ist, äh, ich vergleiche es immer mit Jazz, das, mhm. du hast so dein Grundthema und darin kann alles passieren. So und das finde ich eigentlich das, das finde ich das Geilste. Das finde ich von all, allen Bereichen der Comedy finde ich das, das mhm. Geilste.
1: Ja, weil man, man kann schon tendieren so, also Comedians werden dann oft sehr technisch und man, man sagt ja auch, Comedians sind so Handwerker, mhm. so also, als ob wir einen Tisch bauen, mhm. der irgendwie so perfekt ist und immer gleich aussieht. Für mich, und ich war da auch so, Alter, ich habe Silben gezählt, ich habe jeden Satz einzeln analysiert und so, weil ich wirklich dachte, dass da die Qualität herkommt. ja yeah. Aber über die Jahre habe ich einfach so für mich gelernt, dass die echte Qualität von dem Set immer aus dir kommt. Nicht aus dem Set, mhm. sondern aus dir. Und wenn egal, du musst einfach nur einen Weg finden, wie du deine Energy in das Set kriegst. Was dir den Flow ermöglicht, ja. das ist das Entscheidende. Wenn es dir hilft, dass du dein Set auswendig kennst, damit du in den Flow kommst, ey, akzeptiere ich total. Ne? Aber ich habe für mich halt so rumexperimentiert mit, was ist, wenn ich einfach nicht weiß, was ich gleich sagen werde auf der Bühne? Was passiert mhm. dann? Mhm. Und es ist dann total interessant, dass dann einfach der Kopf einfach dein Set für dich zusammenbaut dann. Aha. Wo du dann sagst so, und das Ding ist, der nächste Satz fällt dir immer erst ein, wenn du den gesagt hast, den nächsten. Ja. Und dann beim Reden kommt mir so die Idee, ah, okay, guck mal, du kannst jetzt hier das so bauen und dann kannst du hier die Überleitung, oh, und dann kannst du das anders zimmern und so. Mhm. Und du merkst auf einmal, dass du einen Instinkt hast, den du ausschaltest, wenn du Schreibst und planst und nachdenkst. Ja. 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 Und deswegen, ich meine, das waren diese mix Shows, glaube ich, die wir mal zusammen mhm. gemacht haben, ja. Deswegen, ich, ich versuche es jedes Mal zum allerersten Mal zu machen. Mhm. Wenn ich auf die Bühne gehe, ich weiß nie, was mein erster Satz ist. Weiß Echt? ich nicht. Weiß ich nicht. Ich denke oft nach, was sage ich jetzt? Ja. Yeah. Ich weiß yeah. es nicht. Aber ich kenne diesen unsicheren Gedanken, ich kenne den mittlerweile. Yeah, so. Yeah, yeah. Ich mein so, ja, ja, mir fällt gleich was ein. So. Ja. Und ähm, das hat dann auch so einfach mit deinem Vertrauen zu dir als Performer zu tun, dass selbst wenn ich mich jetzt zwei Minuten lang in die Scheiße reite, mhm. ich es irgendwie gedreht. So, mir fällt was ein, was mich rettet, es passiert irgendwas im Publikum, auf was ich reagieren kann, oder so. Wenn man das oft genug macht, entsteht einfach so so eine Security, einfach mhm. so, so eine Confidence, wo man weiß, so ich bin auch nur ein Dude. Ja. ja? Und genauso will ich mich auch zeigen. Ja? ja. Und das hat, das hat meinen Stil eigentlich nachhaltig geprägt, würde ich sagen. So.
0: Ja, aber ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt in, in dieser Transition, so. Ich mhm. jetzt, jetzt kommt das sechste Solo, und das ist glaube ich das dritte, bei dem ich nicht mehr geschrieben habe. So sondern eben auf der Bühne viel entwickelt. Natürlich denkst du die ganze Zeit darüber nach. Es, die Menschen haben mir das Gefühl, man geht auf die Bühne und hat sich noch nie irgendwas überlegt mhm. und dann entsteht das Set. Aber es ist ja viel vielmehr, es ist nicht hinsetzen und schreiben, es ist einfach darüber nachdenken und das Unterbewusstsein arbeitet auch noch ein bisschen mit und so weiter und so fort. Ne? Und ich, ich finde, diesen Prozess finde ich auch, auch so spannend, weil ich sehe dann eben auch, wie eine andere Person da oben. Mhm. So eben, wie wir vorhin gesagt haben, bei äh, sich anschauen oder so. Mhm. Ne? Das ist einfach so, ich als Joel hier, ich überlege mir zwei, drei Sachen und der andere Typ da auf der Bühne, der muss das dann irgendwie ausbaden. Ne? Ah,
1: okay, verstehe.
0: Der ist dann eigentlich in der Scheiße. Ja, ich bereite so, so wenig wie möglich vor, dass der eigentlich die ganze Arbeit machen muss. So, Josef Hader macht das ja auch so ähnlich. Bei dem war wir ja schon mal. Der hat auch gesagt, ja. er hat einen Autor. Ja. Yeah.
1: Ja. Und dann ist er nur Autor und schreibt. Und sobald er auf die Bühne geht, ist er der Schauspieler. Mhm. Und der Autor kümmert sich nicht darum, was der Schauspieler zu tun hat. Mhm. Sondern er kümmert sich um den Schauspieler, wenn der Schauspieler dran ist. Yeah. Beim Proben. Ja. Yeah. Und da gibt es auch so zum Beispiel äh, so, gibt es ganz viele. Walt Disney zum Beispiel, der alte Antisemit. Der hat ja. <lacht> <lacht> der hat. Der hat zum Beispiel gesagt so, hey, wenn wir neue Ideen haben, dann müssen wir nur brainstormen. Scheißegal, ob die Idee gut ist. Yeah. Wir müssen erst brainstormen, ununterbrochen und dann können wir es kritisieren. Mhm. Nicht gleichzeitig, nicht eine Idee aufschreiben und dann so, ah, passt das, passt das nicht. Yeah. Wie, in wie vielen Meetings ich saß. Output, wo, Output, Output, Output. Genau, mhm. wo man Ideen vorgeschlagen hat mhm. und dann so, ja, nee, das nicht. Ja, ja. Weil wenn einer in diesem Critical Mindset ist, ist alles scheiße.
0: Dann wirst du nie irgendwo hinkommen, ja. Ja, und ja. Das,
1: das ist auch so das Problem an der deutschen Mentalität. Sorry, wenn ich so auf Deutschland hate. <lacht> weil Wir sind in der Schweiz. Deutsche sind einfach so, sind einfach die verwechseln kritisch sein mit Haltung haben. Ja. Nur weil man kritisch ist, hat man keine Haltung. Ja, Oder ja, man ja. hat auch keine durchdachte Meinung, nur weil man <lacht> kritisch ist. Nee, man ist einfach nur kritisch. Ja. Ja? Und äh, deswegen dauert in Deutschland alles so lange, weil alle einfach in diesem bräsigen Kritikermodus sind. Und eine Idee, das Ding ist, die Deutschen setzen ihre Messlatte immer höher und merken es nicht. Mhm. Ja? Und da kommt nie was drüber. Was sie sagen, oh geil. Endlich ja? mal. Endlich ja! mal. Sondern alle sagen immer so, ja, aber was ist, wenn das passiert? Mhm. Was ist, wenn das passiert? Und ich so, gut, ich, ich, ich bringe mich um. Ja, ganz einfach so. Und deswegen, ähm, Deutschland hat gerade ziemlich Rom kurz vorm Untergang Flairs, So, das ist da gerade unterwegs. Ja, Ja,
0: ist schon so. Und deswegen kritische Haltung. Und nicht einfach Output. Ja, ja. Wir, mach, wir Deutsche machen einfach nicht. Ja. Wir machen einfach. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Ne, machen wir nicht. Ja. Und das ist, aber das ist, ist grundsätzlich auch, auch in der Schweiz ist das natürlich ein bisschen so. Ne? Mhm. Ähm, es, es gibt wenig von Ah, einfach mal einfach mal drauf los und dann schauen, was passiert. Sondern es wird eigentlich alles eben super durchgeplant. Und dann geht es auch immer länger und, und ist auch ein bisschen teurer und äh, ist Schweiz alles, teurer, wirklich? Ja, eben noch teurer als mal geplant, weißt du? <lacht> <lacht> und, und ich glaube, die, die kreative Ader ist schon mehr. Mhm. Ja, einfach mal schauen, was entsteht, ne?
1: Und dann reden, was man besser machen könnte. So, ja. ne? Aber das ist, äh, das ist alles, ja, ich sag mal,
0: da, da kann man sich totreden über das Thema. Was mich, aber, was mich aber Wunder nimmt, äh, wenn, wenn, wenn du jetzt eben nicht weißt, wie du ein Set beginnst. Wie lange haben wir? Magst du noch ein bisschen? Wir können gerne noch. Okay. Was haben wir denn noch? Auf oh, Stunde 20, ja, oh, ja. Ja. So 90 Minuten, so Fußball. Das ist, das ist auch mein, mein Ziel. Ja, ja. okay. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du nicht weißt, was du, was du sagen wirst, mhm. ne? wie entscheidest du dann, dass wir jetzt trotzdem ein, ich sage jetzt mal, halb fixer Bestandteil. Vom Solo. Oder ist das auch beim Solo effektiv immer. Mal schauen.
1: Es gibt Abende, wo einfach der Funke nicht da ist. Das gibt es einfach. Wo mhm. du einfach sehr am Skript bleibst oder an dem, was funktioniert, weil einfach dieser
0: letzte yeah. Aspekt also das hast du, nicht das da ist. So da hast du schon. Ja, das gibt's. Setliste, klar. Ja, klar. Das Dann mache ich jetzt einfach. Die genau Bits und
1: dann bin ich weg. Genau, so. genau. Aber das sind dann auch so Sachen, das ist dann so eine Entscheidung, die treffe ich dann in dem Moment. Mhm. So, wo ich dann einfach merke so, ne, das ist heute Abend der richtige Weg. Mhm. So. Und dann gibt es Abende, da habe ich den gleichen Gedanken, da denke ich mir so, ja, heute wird Dienst nach Vorschrift, ja? Mhm. So fühle ich mich gerade so. Und dann gehe ich auf die Bühne und sag was völlig anderes und es geht, passiert im Publikum noch was und auf einmal kriegt der ganze Abend so eine Dynamik, wo ich mir denke, yeah. what the fuck? Alter, das ist ja krass so und äh das, das ist dann schon geil. deswegen das, die, die beste Haltung ist für mich immer so ja ich, ich habe hier ich habe hier, ich habe hier ein bisschen was mhm. aber ich weiß es nicht. Yeah. da ist was. ich weiß es aber nicht.
0: Yeah. So. und das ist eigentlich cool. Ja das, das, ist, das ist das ist absurderweise ist das irgendwie der Zustand, den ich den ich jetzt gerade habe mhm. weil ich, ich habe nächste Woche die ersten Tryouts und ich denke mir so Tryouts, von was? I know. Weißt du? Ja,
1: ich weiß genau, was du meinst. Und
0: zwar ist, ist äh, gefühlt ist so ein Riesenberg an potenziellem Material ja, ja. da. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch noch nie so entspannt mhm. gewesen. Mhm. Weil eben so dieses Grundvertrauen in den Idioten da auf der Bühne ist irgendwie da. Mhm. Aber das ist so weird.
1: Ja, also sagen wir es mal so, wir sind ja auch so in die Angst hineinerzogen worden, dass wir es komisch finden, wenn sie nicht da ist. <lacht> ja? Also ganz viele Leute wollen ja nicht angstfrei leben, weil wenn sie angstfrei leben würden, haben sie das Gefühl, irgendwas fehlt. Ja, ja, also ja, es ja. Ist ja. kann ja nicht sein. Ja, ja? genau. Also ja. Wir, sind, wir sind ja auch ein bisschen darauf geeicht, dass man mit Sorge und Furcht rumläuft, mhm. weil man ja dann, eingetrichtert bekommt, nur dann nimmt man's yeah. man es ernst. Man nimmt es ja nur ernst, wenn man sich tagelang Kopf drüber macht und äh, wenn man sich da selber zerfleischt die ganze Zeit so. Aber das, das ist ja nicht so. Ähm, ich habe es genauso gemacht. Ich habe bei gute Zeit, bin einfach beim ersten Termin mit nichts hochgegangen. Mhm. Nix. Ich hatte kein, keine Settlist, ich hatte gar nichts. Und dann habe ich mir auch einen Riesenkopf gemacht, dass ich mir so, ach du Scheiße, das, das ist jetzt die große Entzauberung, jetzt werden sie alle merken. Dass jetzt,
0: ich ja, das ja, Imposter-Syndrom. Ah
1: Scheiße. Und dann zehn Minuten bevor es losgeht, auf einmal nehme ich mir einfach ein Stück Papier und schreibe einfach ein paar Stichpunkte drauf. Mhm. Aha, ja, okay, das könnte ganz gut sein. Und dann gehe ich einfach hoch und erzähle das den Leuten. Mhm. Dann höre ich mir die Audioaufnahme an, so, ach, das war gut, das war okay. Yeah. Und dann arbeitet man da mehr. Ähm, aber die Stunde davor war ich im Terrorzustand. Ja? Mhm. Also auch die Tage davor bin ich ganz unangenehm. Ja, Weil ich mir war, ah, scheiße, mir fällt nichts ein und mhm. ich weiß nicht, was ich sagen soll. und so. Aber in the moment ist immer was da, über was du redest. Immer.
0: Und, und es, ist, es ist ja dann so, es ist so spannend zu sehen, wie, wie man sich selber überrascht. Ja. Mit auch Themen, wo du so denkst, oh, Wäre ich, wär ich jetzt nie draufgekommen. gekommen, ich nie drauf gekommen, ne? genau. So, noch, nie, noch nie gedacht, das könnte ein Thema sein für die Bühne. Noch nie gedacht, ich könnte das dann auf der Bühne auch irgendwie lustig machen. Und auf einmal, oh, das, sind starke, das sind starke fünf Minuten. Ja, <lacht>
1: Ja. ein bisschen kürzen hier und da, genau. noch ein bisschen arbeiten und, so, und dann wachsen die ja auch wieder. Und das ist, ja. so, das ist so mein Ding. Ich glaube, die wirklich starken Bits kommen ja dann immer, wenn du du selber bist. Ja? Mhm. Und ich glaube, dieses Vorherschreiben, das ist so ein Zensieren. Ja, das ist ja, so, so ein Eineng. So. Also, ich tippe schon viel, ich schreibe viel auf, aber das sind nur so Gedanken, mhm. Überlegungen. Ich grabe eigentlich nach den Sachen, die mich dann wirklich triggern. Yeah. Mir fällt was auf, aber ich weiß nicht, warum es mir auffällt. Mhm. Ja? Und dann arbeite ich halt daran, so, okay, was ist jetzt wirklich die Haltung? Und dann beschäftige ich mich damit. Und irgendwann ist es soweit, dass ich es mal auf der Bühne erwähne.
0: Ja und vor allem, wenn man es vorher schreibt, es ist nicht nur ein Zensieren, sondern es ist auch ein Beschränken, mhm. weil ich habe dann das Gefühl, mein, mein Hirn ist dann so limitiert auf genau die paar Sätze, die ich geschrieben habe, mein, mein Hirn kann dann gar nicht weiter gucken mhm. über den Horizont, ja, ja. ist eigentlich nur, ach so. Weil man hat das Set hier so Genau, im Kopf. Die, die vier Wände habe ich mal mitgezogen. Genau, aber man ist gar nicht, ja, ja. Das sind sie, so. Ja. Und das, das ist ja eigentlich das ich sag, dieses ich sag, Erforschen.
1: Ich sag immer, es gibt, im, es gibt für alles seinen Moment. Es gibt Momente für, ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Ich gehe jetzt einfach mal hoch Machen. Mhm. Es gibt aber auch die Momente, wo man einfach tight sein muss. Ja. Wo man einfach, wo man einfach sein Setup abliefern muss. Das gibt es auch. Drei Sat. Ja. 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 <lacht> ja. Das ist einfach so. Ja. ja. Und deswegen... Das macht so Spaß, dass die Herausforderung nie flöten geht, dass es immer irgendwie neu ist und, und immer irgendwie spannend
0: bleibt und so. Das ist eigentlich das Ding, was dich dabei lässt. Das ist, äh, ja, das ist äh, der Hauptgrund, warum ich es mache und ich liebe es, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, auch darüber zu reden. Ja. So, haben wir jetzt, haben wir jetzt äh, fast, fast 90 Minuten gemacht. Meine Güte, ey. Vielen, vielen also, ich Dank. ich glaube, das ist ein ziemlicher Nerd Comedy-Nerd-Talk. Absolut. So. Aber das ist ja auch, das ist auch okay, ähm, wir haben schon ein paar Menschen, die das auch hören wollen. Mhm. So. Weil ich habe früher immer gedacht, der Nerd-Talk, nee, den, den will niemand hören. So. Quatsch. Und dann sagen die Leute, doch, das ist eigentlich, das ist eigentlich fast das Geiste. Mhm. Ne? Ähm, und ich habe dafür auch wirklich eigentlich einen heiligen äh, Sonntagstermin. Formel 1 habe ich. Äh, Ach, bist du Formel 1-Fan? Ja, habe ich, hab ich jetzt mal, oh, wow. gucke guck ich heute Abend nach. Wel welches okay. Team? Ich bin, ich bin nicht so ein team Du guckst typ. ja mal Formel 1. Ja. Wegen
1: Netflix, Drive to
0: Survive. Das hat mich wieder, hat mich wieder <lacht> reingezogen. Das, ich Weil hab ich das war so ein, geguckt und boah, geil. Ich war ja. so ein Kind, Kind Formel 1. Okay. Äh, Schuhmacher, die mich an... Äh, ja, ich fand, ich fand eigentlich immer so die, die Bösewichte gegen Schumi, die fand ich immer spannend. Ah. So, so Hill, äh, genau. Villeneuve. Villeneuve oder oder war nicht Hackinen auch noch? Ja, aber der war eigentlich zu nett. Der ne? war eigentlich zu nett, der war so, so ein Pratikus, ne? Genau, der war eigentlich zu nett. Und, äh, und dann Raikönnen, fand, ich, fand
1: ich. ja! Beste ja, ja.
0: Wette 2007, als ich, als ich vor dem letzten Rennen gesagt habe, er, er, er gewinnt die Meisterschaft. Mhm. War absolut so 1 zu 100 Wette, aber also, hat geklappt. <lacht> <lacht> und, äh, und dann Vettel noch ein bisschen ja. und dann bin ich, langsam, bin ich langsam ausgestiegen. Ja, Vettel, ich finde cool, dass Vettel einfach so in sein I don't give a fuck
1: Modus ist. So jetzt so. Dem ist einfach alles wurscht.
0: Der ist super. Der ist super lustig. Der ist super lustig, der ist wirklich macht, macht seine äh, Rennen mit äh, alles nachhaltigem Benzin. ja und so, und ich zeige euch, dass es möglich wäre. Es wäre möglich, ja. Genau. es euch mal an. Ja. Ich sag nicht, so muss es sein. Ja, ja, total. Und so Aber weiter. Aber eigentlich ne? schon. Ja, genau. Eigentlich
1: wissen wir alle, so müsste es sein. Aber ich sag's nicht, weil ihr seid alle so fucking empfindlich, dass man ja um euch rumtänzeln muss, weil ihr sofort alle rumheult. Oh mein Gott. Verbote, Erziehung. <lacht> oh Gott, ey.
0: Und du, du hast dein, uh, Offday. day uh, Dafür verbraucht. So ist es. So. Ich habe vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Ich wollte mir auch viele Folgen anhören, aber er redet alles Spitzerdeutsch. Dann habe ich mir. Schultelo
0: und Relit und, und Mittermeier. Ach, hatte, die habe ich mir noch nicht angehört. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das waren
1: die einzigen Deutschen bis jetzt. ne? Und äh, dann habe ich mir von YouTube die automatischen Untertitel machen lassen. Ja, gut.
0: Null <lacht> Sinn. Null Sinn. Ich, ich Null. vergesse, manchmal, wenn ich hochlade, vergesse ich das zu deaktivieren. <lacht> Weil es ist eigentlich gut, es ist eigentlich nochmal ein neuer Podcast in ja, sich, ne? Total. Also, du kriegst eigentlich zwei Podcasts für einen, wenn, wenn du die Untertitel noch anmachst. Nee, das geht gar nicht. Ne? Ich habe ich hab jetzt richtig Kohldampf, Alter. Ja?
1: Ich habe richtig Hunger. Ja? Ja.
0: Dann gibt es was zu essen. <lacht> <lacht> Schönes Schlusswort. Nicht schlecht, ne? Ja, gut. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Äh, ich komme morgen schauen. Ja, freut mich. Und äh, ja, bis hoffentlich bald. Was müssen wir nochmal machen? Sehr gerne. Irgendwie nächstes Jahr oder so. Ja, genau. unbedingt.
1: Wie lange du es noch machst, also.
0: Kommt darauf, wie lange du es noch machst. Ja, ja,
1: das ist die spannende
0: Frage. <lacht> ja. Mal schauen, wer es zuerst nicht mehr macht. Ja. So. Nee, genau. äh, anytime. Wirklich anytime. sehr, sehr gerne. Ja. Danke, Tag, sehr. Christoph. Danke, Silas. Und äh, bis bald. Peace. Adieu. Salut. Salut. Adieu. <lacht> <lacht>